0: Colombia prepara un costoso traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar. El capo de la droga trajo algunos de estos animales a finales de los años 80 a su hacienda en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Pero la manada se ha reproducido sin control, alcanzando unos 150 ejemplares. Por ello, las autoridades quieren enviar unos 60 animales a un santuario en India y 10 más a México. Tras la muerte de Escobar en un operativo policial en 1993, los animales originarios de África quedaron a su suerte, y han ido poblando la región del Magdalena Medio, una sabana calurosa atravesada por ríos, pantanos y ciénagas.
1: Bueno, un día los hipopótamos tomarán Colombia, el poder en Colombia. Lo que no logró la FARC, lo que no, lograron, lo que no logró eh, el narcotráfico, por ahí los hipopótamos se apoderan finalmente... De Colombia Es una noticia que... Re... Todos los años vuelve, vuelve ¿no? sí. hay, hay Pero vuelve porque sigue creciendo la población, entiendo yo No está solucionado el problema, siguen ahí los No, que antes la
2: noticia era eh, se, mu se duplicaron, se multiplicaron hay sí. 150, esa era la sí. noticia Ahora la noticia es el intento de traslado A, a India y 10 a Sinaloa México, que a mí eso me fascina, ¿no? Es para una película. Hay otro, Popo?
1: hay otro capo que los pidió ahí. No
2: sé Sinaloa. Qué, por qué van 10 a Sinaloa México.
3: <risa> no, el año pasado creo que era que los iban a esterilizar.
1: Y era de
2: claro, revuelo.
3: Exacto, el revuelo de grupos ambientalistas sí, porque, o de defensa de los animales que. Y,
1: sí, va a ser interesante seguir la noticia, porque lo que también ahora me estoy acordando, no sé si fue en el pasado o el anterior. Yo me acuerdo de que la noticia de que había. De que iban creciendo sí Y cada tanto se morfaban a alguien O sea, empezaban a aparecer sí, noticias sí, pero bueno,
2: accidentes.
1: No me acuerdo si fue el año pasado el anterior un intent, El intento de traslado falló Porque Imagínense ustedes El traslado de hipopótamos No es que los hizo un mionca Es bastante más complejo el asunto eh, tienen que ir en un avión, hay
2: no, que dormirlos. Pero eh, que ya alguien se...
4: esté haciendo un documental de todo esto. Claro, sí, Varias, sí, es que,
2: van sí, a la, sí, una sí. parte de la India, un santuario en la India, y los otros a Sinaloa. Esto es, y ya podés poner la biopic de Pablo Escobar antes. O sea, para
1: hacer algo. Va a salir carísimo, además, eso. ¿El traslado? Sí, son bichos muy grandes. Sí, son sí, grandes. por ahí de a uno. Y muy agresivos. Y Pero si es de a uno, mal, ya tenés 150 viajes, como sea, ¿entendés? Es, es todo exagerado. ¿Tres millones y medio de qué? ¿Dólares saldría toda la operación? Ah, poco. Nada, no, tres millones de dólares. Tres, ¿Tres
2: millones se trasladó de los 10, dice, de a diez? Sinaloa. Ah,
1: o sea, el 10%. El, a Sinaloa, tres millones y medio. ¿Y te quedan otros
2: ciento y pico? Lo, quedan los 70 de India que nos no, que, lleva, eh. Narendra Modi, que lo
1: en avión. <risa> a mí me encanta este mundo porque, por un lado, tenés un problema con hipopótamos que no puedes resolver. Y el otro lado hay la inteligencia artificial que amenaza con eliminar a todo. Y que queden, ahí sí, solamente las hipopótamos y las máquinas. para todas y para todos, hoy es domingo 2 de abril del 2023 y este es el programa 239 de Un Mundo de Sensaciones, no aniversario de la guerra de Malvinas, recordemos, son argentinas, hay que recordar, ¿eh? estamos en un momento donde hay que repetir cosas básicas, ¿eh? por ejemplo que las Malvinas pertenecen a la nación argentina por... Demasiadas razones, que sería eh, un poco estúpido sí, explicar. Hasta su, hasta su invasión en el 1833, ¿no? Eh, y homenaje, por supuesto, siempre también a eh, tantos chicos que fueron enviados a morir, más que a pelear, diría yo, eh, durante esa guerra eh, conducida por la dictadura de Galtieri. Vamos a ir hablando de ese tema en un rato nomás con, con Malena. Eh, ¿Puedo decir, puedo hacer producir al aire, cosa que en general sí. da mal? Pero ver, lo dale. voy a pedir acá. Maini. Productora de este programa, a hacer una nota de, de, sobre los hipopótamos? De verdad, con gente, alguien que sepa ya Bueno, hagamos sí. algo. Todos queremos saber más, ¿o ¿no? Pero vos que es un experto en el mundo animal. No, alguien que esté vinculado de alguna manera de a toda la situación hipopótamo o que sea traslado. el tema. Un me conformo con un periodista colombiano, periodista que sea el tema con cierto detalle.
2: Alguien de, de caracol. Me, de
1: ahí para arriba, Mayni. Eh, el encargado de trasladar los hipopótamos, debe haber una estructura del Estado eh, colombiano, alguna debe estar vinculada a ese tema.
2: Sí. Podemos averiguar, el gobierno de Medio ambiente, Petro, no, no Me... sé, qué sé
1: yo, sí, algo. Porque por
2: ahora es Antioquía la, la gobernación. Eh, está re regionalizado sí, el problema. Sí, más que está Petro diciendo no de acá, es Antioquía el que dice.
1: <risa> pero, igual, si, sí, bueno, en fin, desconozco, pero algún. alguien debe estar ahí eh, también preocupado, no. Estamos no. preocupados acá. Supongo que en Bogotá, por más que sea un problema de, de una provincia, alguien debe estar eh, informado que sea. Eh, porque, es yo, por Divertido por lo menos es y interesante. Y Ribetes tiene. Ribetes históricos. Pablo Escobar, tiene, tiene. Tiene de todo el tema. Eh, bueno, hoy tenemos un programa con muchas cuestiones importantes para comentarles a ustedes. Eh, les adelanto en unos segundos nada más. Vamos a estar conversando un poquito de, de lo que se estuvo discutiendo esta semana con justamente la cuestión de la inteligencia artificial eh, y las posiciones que surgieron ahí, usted lo sabe, salió a hablar Elon Musk. Hay un artículo interesante eh, de Bill Gates también sobre eso en posiciones sí, contrarias. Un cruce de los dos después, posterior. Un cruce y algunas preguntas que nos vamos a hacer respecto a a este tema, eh, también vinculado con la política internacional y con, con, con hasta con cuestiones geopolíticas que son más o menos obvias de ver, que, que, que implica o implicaría o ya implica el desarrollo de, de una inteligencia artificial potente, eh, de la que nosotros estamos viendo, siempre recordemos esto, una especie de vuelto. Una muestra gratis, estamos nosotros. <ríe> sí, para que bueno, la gente se divierta con el chat y entonces le preguntás, sí. ah, pero bueno, es un poco más serio el asunto un sí. poquito más pesado eh, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de eh, la noticia de la semana en Estados Unidos que tiene que ver con eh, la acusación formal a Donald Trump un tema que hemos tocado, sí. actualizaremos un poquito eh, y, y también eh, respecto a Ecuador, alguna noticia que tiene que ver con sí, también señor. con problemas que está teniendo el amigo Guillermo Lazo ¿no? de eh, salida ¿no? casi
3: Podía ¿ya lo pones decía. así? Y hay, no sé cuánto le queda pero está en la cuerda floja bien bueno eh, está bien pongámoslo así
1: pongámoslo así <risa> ¿Estamos, estamos eh, bien? no 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 sí sí eh, yo no me anima tanto pero pero
3: es verdad que <risa> la situación es delicada desde hace tiempo no eh, para y para porque abrazo. si activa la posibilidad de disolver el Congreso también estaría media y salida sí. porque hoy una elección no puede ganar
1: no, qué lindo ese sistema ecuatoriano de Muerte, La muerte Cruzada. ¿Eh? Nunca nadie lo utilizó. No, por eso, pero pues, sí, sí. Pero tiene nombre, tiene difícil, nombre de, de regla de fútbol latinoamericano, sí, ¿viste? Pero La siempre todos todo
2: amenazaron con utilizarlo y nadie lo utilizó, tenés, ¿Es que, tener, cierto? tenés que ser. Eh, Hay que bancársela. Sí.
1: Bueno, pues Es como un duelo. A ver si, a ver si alguno se, se anima a disparar. Exacto. Algo así es, ¿no? Sí. Bien, bueno, de eso vamos a estar hablando. Ya paso a lo que van a traer. Eh, eh, a la mesa los compañeros por dónde arrancamos, arranquemos por, por Juama eh, nos quedamos en la región en Brasil eh, volvió eh, Bolsonaro
2: volvió Jair Mesías Bolsonaro tempranito el día jueves Ajá. día jueves tempranito 6.38 de la mañana en un vuelo de una aerolínea comercial desde Orlando, Estados Unidos nos vamos a preguntar qué significa la vuelta de Jair Mesías-Bolsonaro al escenario político brasilero, cuánto impacta en la oposición, cuánto impacta en el gobierno de Lula, y además ahí vamos a traer un duelo, un 2.0 del duelo de los últimos años en Brasil, que no solo fue Lula-Bolsonaro,
1: que fue el Lula, Lula versus Sergio Moro. Claro. Ah, que además lo, lo tenemos fresco también ese amor últimamente. Bueno, Moro estuvo entrevista, dando, dando entrevistas, ¿no?
2: Eh, decía un colega para Vino para Mal. Eh, había una, una discusión sobre ese catálogo sí. para Vino para Mal. Moro salió a denunciar que hubo una operación contra su vida física de parte de una organización criminal brasilera. Vamos a contar entre telones de eso porque Lula salió a decir:
1: Esto es todo un montaje de Moro. Eh, te agrego que lo leí hoy en folia temprano. Um, me asombro un poco pero no tanto que es que Lula según encuestas está con un 38% de sí. aprobación lo cual me asombra porque esperaba que tuviera más y al mismo tiempo es como el contexto de todo el mundo no es como bienven bienvenido <ríe> bienvenido a, la, sí, a lo que le
3: está claro, pasando a todos pasó, los gobiernos pasó Lazo y dijo donde firmo
1: exacto podría tener 22 también 20 pues, sí,
2: sí. ¿no? si uno mira la aceptación en América Latina con es sur, alta
1: de, ¿De Lula? Pero arrancó no... ahora, quiero decir, es, es parte, sí. mi lectura así muy de, de, de primera mano, lo charlamos después, Dale. que es... Eh... Al mismo tiempo, evidentemente, hay un contexto general donde los gobiernos le está yendo de regular a mal. Sí, no mal es en todos lados. Bueno, no. No, y, y se parece a algunos aspectos, ¿no? La cuestión económica en Brasil, que está complicada. Entonces, nada, asume un nuevo gobierno y la cuestión es, es llamativo que la cuestión de la, la, la esperanza o, o esa cosa de cierto crédito a un presidente que arranca, parece un, un ejercicio anulado, como algo que no existe más. Claro, pero
4: pasaron tres meses, ¿no? Por eso. Más, me parece un poco apresurado, ¿no? Sí, pero evidentemente. Cada la vez sociedad hay menos crédito. Es,
1: exacto. Cada vez la cosa va más rápido. Todo más inmediato en la vida sí. misma, ¿no? Bueno, de ahí entonces vamos a estar charlando bastante lo que ocurre en Brasil. Eh, Male, justamente decía cuando anunciaba la fecha de hoy, 2 de abril, eh, nos vas a traer eh, como tema justamente las Malvinas. ¿Cuál va a ser el enfoque?
4: Bueno, me interesa pensarlo desde la asimilación cultural de Argentina y de Inglaterra, como pensar qué representaciones hubo de la guerra en los dos países y cuáles son sus diferencias. Eh, la verdad que estuve buscando varios ejemplos uh -huh. de Argentina, hay un montón, o sea, podemos hablar largamente del de claro. Claro. Libros, películas, sí. obras de teatro Y de Inglaterra hay muy poco claro, nada, ¿no? Pero muy, muy poco eh, Bueno, después voy a pasar a algunos audios de, de gente que me estuvo ayudando a pensar esto eh, Algunos enfocados en lo que pasa en Inglaterra O mm. sea, viendo a distancia a las islas Y otros hablando puntualmente de las Malvinas eh, Tengo unos audios de Ernesto Pico Que es un, un periodista también sí. amigo de, de la casa Sí, claro eh, Autor de,
1: de un libro de editor Futurock sobre eh, litio
4: Claro, Pico viajó dos veces a, a las islas Y sí. bueno, me, me contó un poco cómo, cómo tiene se Tiene un libro, vive. de hecho. Claro, tiene un libro sí. muy bueno. Cómo se vive allá la cultura, si es que se la vive de alguna manera, ¿no?
1: Bien, interesante. Eh, y de ahí nos vamos a Juan Elman, que nos vas a llevar a Israel, y algo mm. que está en Sordina hace bastante tiempo, ¿no? Que claro. es una disputa... Eh, digo en Sordina, no sé si coincís, pero... Bueno, eh, de Israel siempre, siempre es un tema... Israel, Palestina, todo el conflicto ese, pero... Hay como. Está ocurriendo alguna, este. un proceso interno en la sociedad israelí
3: respecto a unos debates que es bastante fuerte. Sí, lo, lo dijiste bien, porque hoy vamos a explicar primero qué hay detrás de esa reforma judicial, o más bien por qué esa reforma detona lo que detonó, ¿no? Esta ola de protestas masivas. En algunos casos con reacciones inéditas, ¿no? Reservistas del ejército llamándose a, a una huelga, ¿no? Reacción muy fuerte por parte de expresidentes de Israel, por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden, ¿no? Una serie de, de actitudes que ahora vamos a desmenuzar y un poco lo que planteas vos, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se vincula esta reforma con el ascenso del sionismo de ultraderecha en Israel que hoy forma parte de la coalición? y el gran elefante en la sala, ¿no? Que como yo vengo a traer hoy es, es cada vez más grande, y cada vez más difícil, más colorido, más difícil de ignorar, eh, que es la ocupación en Cisjordania. Ajá. ¿Cómo se vincula esta gente? ¿Por qué agenda? elefante
1: en la habitación? Porque vamos Nadie a hablar de eso, o en Israel porque, no se habla eso.
3: no, lo que vos tenés son protestas, manifestantes, inclusive de, de de derecha desencantada con con este gobierno que dice la democracia está en juego, ¿no? Ahora eh, lo que un poco vamos a plantear hoy es Sí, o sea cómo se vincula la ocupación con ese déficit democrático mm. dicho de otra manera, ¿es compatible la democracia liberal en casa con la ocupación al lado? Bueno, no, no claro. por eso el elefante en las es como hay gente que o una buena cantidad de, de personas que todavía siguen votando y avalando eh, el las, las construcciones y asentamientos en Cisjordania mientras tienen esta preocupación de que la democracia se está sentando claro, al tacho claro, ¿no? un poco lo que vamos bien. a plantear es bueno, ojo, ¿por qué? Eh, o sea, ¿cómo se vincula la agenda de la ocupación con este déficit democrático, no? O sea, están muy vinculados y por eso hablamos del elefante en la sala, ¿no? Hay que discutir esto eh, y le vengo a traer un poco también de, de debates que se están dando hoy, ¿no? Acerca de, bueno, la agenda de antiocupación en Israel eh, y los manifestantes que salieron en masa.
1: Bueno, como verán, tenemos una variedad de temas. Eh, ojalá nos hagas el tiempo. Vamos a tratar de de hacerlo de la mejor manera eh, ¿y qué más les iba a comentar? bueno, nada no, también tenemos Canción del Mundo, una serie de cuestiones pero, antes de todo esto y antes de leerlos a ustedes, como siempre eh, al 1140 66 000 1140 66 000. agenden ese número de Whatsapp nos van escribiendo, nos van saludando o nos van diciendo lo que quieran eh, manden fotos si así lo desean que en un rato nada más los estamos leyendo Mira qué lindo manera de arrancar. Justo, yo me venía acá y me encontré en una procesión religiosa. Y mira lo que aparece acá. George Harrison haciendo My Sweet Lord. estamos, eh, para arrancar ya el programa, claro, que mi supina ignorancia eh, entre todas las materias universales, eh, la más concreta que tiene que ver con la religión, hizo que yo no tomara en cuenta que hoy es Domingo de Ramos, y por eso me encontré con una procesión en la puerta de la radio... Claro. Eh, Claro, sí. Hoy si ibas al Vaticano marazón. hoy,
2: estaba el Papa Francisco dando una misa, por ejemplo. Claro.
1: ¿Y quién te dice que Pablo Trinta no haya hecho una especie de intervención cuasi religiosa con My Sweet Lord, justamente hoy? A propósito de eso. Sí, él está ahí. Él, está está ahí él siempre... no se le a él no se le a nada.
2: No, tira, siempre tira una, ¿no?
1: Y de hecho mi conexión mi, con la religión creo que se, es, se podría resumir esta canción. Mirá. Me gusta a pesar de que es una canción claramente religiosa.
2: Está bien, pero no no, no, pero puso, eso no puso Losing My Religion, por ejemplo, que la podía claro. haber puesto. O Ahí sea, está, dice
4: Are Krishna, Krishna, Krishna. ¿no? Sí, una religión, una, una, una espiritualidad, digamos. Claro. ¿no? No, no,
1: no es eh, estrictamente católica, pero bueno. Eh, arranquemos nomás con el panorama. Decíamos entonces, vamos a hablar eh, un poquito de lo que pasó con Trump eh, Un gran jurado de un tribunal en Nueva York Votó a favor de acusar penalmente a Donald Trump Por comprar el silencio de una actriz porno antes de las elecciones de 2016 Esa es la noticia eh, Que además, obviamente, recordemos que Trump ya es eh, un precandidato a la presidencia de Estados Unidos En los próximos días va a quedar formalmente inculpado por la justicia Hay un pago ahí eh, un supuesto pago de 130 mil dólares alguna cosa ya hemos contado acá por eso voy más o menos rápido obviamente que esto es la noticia política en Estados Unidos la declaración eh, de, de Trump una de las últimas dice así, los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de atrapar a Trump pero ahora han hecho lo impensable acusar a una persona completamente inocente en un acto de evidente interferencia electoral eso es lo que dijo tras conocerse ese fallo. Eh, bueno. Hay algo. Lo que yo diría como interesante acá. Más allá del caso en sí. Porque la verdad que. Antes de que volviese presente. recuerdo ustedes esa campaña en el 2016. Que salieron un montón de cosas ligadas a Trump. Medio en este tenor. Que dice. No es que se está destapando una olla. No. no. Lo que está viendo es como una, un corrimiento hacia lo judicial de lo que ya... Era parte de la conversación. recuerda ustedes? Toda la, salió un audio de él diciendo que agarraba a las mujeres. bueno Una cosa eh, que nadie está descubriendo nada acá, me parece, con Trump. Habrá un, un recorrido judicial. Desconozco ahí sí. qué, 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 qué posibilidades tiene. Lo que sí me parece muy novedoso es que Estados Unidos diriman términos judiciales. Hay dos cosas. Primero, esta idea de, de Trump que es, solo demócratas los que me están enjuiciando. Fin. Acá no hay, no están no, no está mediando eh, ningún tipo de, de otra cuestión desde la mirada de Trump y de los trampistas. Y la otra es que Estados Unidos defina eh, su destino político a partir de un, una cuestión judicial que no tiene nada que ver con la política. Es otra cuestión...
3: No, a ver, do, dos pesada. cosas. Primero, eh, recordar esto que decíamos hace un par de semanas, ¿no?, cuando lo tocamos, que es que Trump tiene varias acusaciones y una de ellas es particularmente importante, que es la el rol de Trump en la incitación al golpe de Estado, ¿no?, o sea, vos fíjate que por esa eh, por esa causa, que tiene mucha sí. evidencia, eh, recuerdan, de Velada en las sesiones de Congreso, no se ha avanzado, no, no. o sea, el gobierno ha decidido por ahora no, no avanzar, no sé cómo siguen los plazos, pero digamos, por ahora no está siendo acusado formalmente por eso, y claro de toda la pila esta sí. se supone la más la más pava la menos grave sí, digamos sí. ¿no? después podemos discutirlo pero o sea es una no es que
1: no sea grave en términos de
3: individuales de alguien que hace eso Claro, no, de hecho... Es, es... En términos de la práctica política de Trump, no, me dice mucho. No, claro, eh, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad, y esto es lo segundo, ¿no? un poco vinculado con lo que decías vos, ya hace varios años en Estados Unidos que nos acostumbramos a decir, esto es la primera vez que pasa, ¿no? Es como sí. la cuestión de la Corte Suprema, mm. la cuestión del primer presidente empicheado dos veces, el primer presidente, o sea, el, el, el golpe de Estado, o sea, ya va, vas viendo como esta idea de, ah, es la primera vez que pasa, sí, el sí. terreno es conocido, Estados Unidos en Estados Unidos, con esto que decías vos. ¿no? una campaña electoral eh, con un presidente o con un ex presidente que va atrás o sea, allá que haya un ex presidente candidateándose, Ya es raro. Eh, perdiendo y cómo como sí. perdió digo ya es raro sí. y que sea eh, ah, raro no inédito exactamente y que está además está sea procesado digo sí. es, es más raro
2: yo bueno. dos cosas mira sí. eh, estaba pensando primero abroqueló la propia la propia interna del partido que la venía muy desordenada lo contó Juan en las columnas está este a punto de este decir año.
1: proscripción proscripción Trump
2: bueno de Santi dice que <ríe> la actitud del jurado fue antiamericana de claro. Santi no es opositor dentro de la interna Mike Pence, que fue su vicepresidente Que también es opositor a Donald Trump Terminaron peleados por precisamente la invasión al Capitolio Mike Pence dice que también es una persecución política Es decir, con todo esto, como sucede muchas veces Cuando es juzgado o, o se, se juzga un dirigente de este tenor Termina broquelando a, a, a un sector de su propio espacio político Y lo otro es lo del martes Yo digo, estamos viendo una imagen El martes donde el tipo va a poner las huellas dactilares de eso habría fotos Se sacó el tema de las esposas Eso aparentemente no está No va a ocurrir Pero huellas dactilares Va a tener que ir a declarar el día de martes Se va a tener que trasladar desde su mansión en Maralago Hasta Nueva York Lo cual también va a ser una escenografía Va a estar todos los medios cubriéndolo Digo, va a ser algo importante esto En la, la semana que inicia en términos políticos Va a ser la noticia sí. de, de la semana Esto termina,
3: hora. acuérdense En un evento en el Instituto Patria con eh, <risa> o sea Slofer, este es relación medio justicia proscripción sí. Cristina eh, Vivi Netanyahu mira todo ¿no? se está
4: y... todo se está redefiniendo <risa> Juan así que ¿quién te dice? Eh, sí va a ser todo bastante espectacular me imagino las imágenes por venir de esta semana a mí lo que me impresionaba es que sea juzgado por algo de la campaña y no por algo por un acto de su gobierno claro ¿no? por bueno, esto que un dice, poco lo que decía Juan claro eso me parece bastante raro como para tomar como parámetro de por qué se enjuicia a un expresidente por algo de una campaña o sea en todo caso creo que las explicaciones que tiene que dar es cuando comete un acto de estado como que va en contra de, de la legislación pero en la campaña llega hasta este punto o sea
1: bueno y, y está toda la cuestión de, de justamente el, el asalto al capitalismo que es, es su final de, de la presidencia y, y que eso no haya tenido mayores eh, eh, existió una serie de sesiones en el Congreso se, se expusieron un montón de cosas hubo, lo hemos contado a largo acá asesores diciendo que Trump quería ir a, a ese acto donde eh, la gente <coughs> ingresó al Capitolio y demás que terminó con muertos, o es sea, una cosa eh, meagrosa, pero es verdad que sobre eso no parece no parece haber mayores evoluciones. Bueno, veremos, pero <coughs> habla de todo un estado de las cosas, de una, un vínculo entre lo judicial y lo político, de una degradación de ciertas situaciones que veremos cómo continúa el otro. Que vamos a conversar, que tenía que ver con eh, la cuestión de la inteligencia artificial, que estuvo discutiendo toda la, toda la semana va toda la semana digo, eh, un poco más eh, atrás también pero eh, decíamos que, que en los últimos días en, eh, hubo una discusión más o menos pública, entre algunos pesos pesados vivimos en un mundo donde los referentes son <coughs> los tipos vinculados a las tecnológicas ¿no? <coughs> perdón <coughs> bien eh, vinculados a las grandes empresas tecnológicas ahí tuvimos a, a Elon Musk eh, criticando abiertamente el desarrollo de, de la inteligencia artificial, su uso en términos masivos, una carta firmada por él y por eh, muchas personas más vinculadas a, a esas áreas, donde pedía seis meses de pausa eh, hasta que estas mismas personas se pusieron de acuerdo En cómo regularlo, es muy gracioso esto Pero cualquier confusión con la democracia Es solo una confusión, ¿no? Te das cuenta, después, que cómo piensan Que se gestionan los problemas Es en, en cuartos eh, cerrados con, con muy pocas personas Está eso eh, Rápidamente salieron ahí A avisar eh, y a señalar Que Musk tenía una empresa eh, Justamente vinculada a esto Entre el 2015 y el 2018 la vendió y eh, las malas lenguas hablan de un muchacho un poco alterado por perderse la carrera, ¿no? Y haber quedado atrás. Eh, Estaba hablando de un empresario muy particular, ¿no? Donde, como que, le, si algo que le, le molesta más es no ser trendy, diría, ¿no? <risa> y en esta, insólitamente, el que aparece eh, liderando la cuestión es Microsoft, que venía de capa caída hace muchísimos años. Sí. Y de pronto todos empezamos de vuelta a usar... ¿No? Eh, el buscador de Microsoft, una cosa ahí. Y obviamente, ¿quién es la, este, la cara más visible, por lo menos para todos nosotros, de este último desarrollo? Es Bill Gates, que salió a defender eh, esta, este avance. Escribe un artículo, yo lo recomiendo. Por diferencia de lo Max, lo que tiene Bill Gates es que como un, un hombre del siglo XX escribe, no tuitea. Yo ahí... Me siento un poco, por lo menos, a ver qué piensa. Bueno, es alguien que sentó la compu durante cinco horas, escribió algo. Eh, y es interesante. Es un poquito espeluznante las cosas que dice Gates. Y lo que tiene en la cabeza ese señor. Resumo dos o tres cosas. Eh, bueno, primero dice que eh, esto obviamente es algo que ya viene desarrollándose hace mucho tiempo. Y que tiene el carácter de lo inevitable, ¿no? Él lo compara con la primera vez, empieza así, su artículo dice, hace, no sé, 40 años, en el 80 o algo así, o por ahí un poquito antes, eh, vi, me senté con un, un, un ingeniero que me mostró la interfaz, ¿no?, de lo que después fueron las computadoras personales. Y dije, bueno, el mundo cambió. Y eso nos proporcionó como el programa... Eh, de desarrollo que de, de Microsoft por 20 años eh, el, otro, el otro momento que nombra me acuerdo si es, este, es, es algo similar vinculado a internet o alguna cosa así, bueno ahora dice esto va a ser mayor todavía este cambio va a impactar en toda la economía eh, va, va a rediseñar el mundo del trabajo va a rediseñar el mundo de las comunicaciones bla 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 eh, eso lo da como un hecho después lo que dice es bueno, no habría que tener mucho miedo porque él ve una serie de aplicaciones virtuosas que seguramente lo tiene. Eh, hay una que nombra que tiene que ver con las cuestiones médicas, yo la leí en otro lado también. Parece razonable en el sentido de que una inteligencia artificial puede detectar, y ya lo demostró. Hay algunos estudios ahí de, eh, en Estados Unidos donde le dan básicamente a, a un una de estas programaciones de inteligencia artificial, una serie de datos masivos de 10.000 pacientes que desarrollaron algún tipo de cáncer y que la medicina tradicional detectó tempranamente decir, el 13% y la inteligencia artificial detectó el 40% mira eh, por patrones que no son visibles para la mente humana o no son posibles de detectar por este, por un médico de carne y hueso pero sí por esto van a ir decir bueno por qué te vas a oponer a eso y bla 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 claro obviamente que el propio artículo de, de Gates dice bueno hay otra cosa que es eh, lo, lo separa entre los usos más o menos normales o masivos que puede tener la inteligencia artificial con el diseño efectivamente una inteligencia que empieza a tomar decisiones en forma independiente a los deseos de un humano. Dice, para eso falta tiempo, pero hacia ahí vamos. Y es lógico preguntarse eh, sobre eso. O sea, sobre la. no sobre ya la ética, sino sobre las, nuestra propia supervivencia. y de qué manera los humanos pueden o no, y Gates lo deja abierto, estar al comando de eso. puede o no estar. ¿Sí? Eh, al comando de, de esa super máquina, por así decirlo. Eh, y, y ahí lo interesante, yo me quedé pensando, sé qué piensan ustedes, que, que. Claro, el tema es bueno, está, ¿quién controla el, el esto? Como en su momento, ¿quién controla Internet? O, ¿no? Gra, pensemos en grandes desarrollos. Y el tema, ¿no?, que se, que se presenta es que decís, no parece que haya nada. O sea, dicho de otra manera, no parece hoy que. Hablemos de Occidente un rato y después yo digo lo, lo, lo que quiero decir de verdad. Pero en Occidente no parece haber instituciones que estén a la altura de poder controlar semejante avance. Porque estamos viendo, como el ejemplo decía de Trump, que la democracia modelo, entre comillas, de Occidente está en unos problemitas de funcionamiento medio básicos. Tengo que tener, por un lado, la, la, un desarrollo tecnológico zarpado que puede prescindir de áreas industriales enteras eh, por parte de los humanos de mínima y por el otro lado tenés un sistema político que no parece dar respuesta, es un, un funcionamiento mínimamente normal,
3: ahí da para asustarse. Sí, yo pensaba en esta discusión eh, recuerdan cuando salen las redes sociales y las plataformas donde todo era oportunidad y esto también se habla de los cambios quizás no con esta magnitud pero sí había este idea sí. de democratizar sí. la red y el espacio público sí. y cómo hace fast forward y un par de años después sí. era como los mismos eh, creadores o mismos eh, desarrolladores y formadores de opinión diciendo se nos fue de las manos claro. y así como hoy bueno lo que hemos comentado en este programa digamos como eh, de pronto tenés tanto poder acumulado en esas empresas que los estados no no pueden o sea ni siquiera Washington puede regularlos no exacto eh, y pensaba cómo eso se está dando tan, de manera tan acelerada acá con diferencias pero esta idea de bueno sale y hay esta idea de bueno de cómo va a cambiar para bien un pues poco lo decía Gates pero al mismo tiempo esta cosa de bueno hay que empezar a regularlo ahora porque si no se nos va de las manos ¿no?
2: Yo tengo posiciones que. A ver, no, no tengo opinión formada del tema. Viste que a veces decir esto es eh, increíble. No, pero está perfecto. Y no, sí. no, pero en los medios siempre uno tiene que tener una posición. No, claro, claro. Tengo grandes contradicciones, enormes mm. contradicciones. Lo debato mucho en un grupo con amigos, que son, son amigos aparte que son de otro palo, de música. Y me dicen, mirá, oponerte a esto es como hacían en su momento aquellos en la revolución industrial que quemaban las máquinas un movimiento. Los ¿no? luditas. Los luditas que quemaban las máquinas. Eh, por otro lado, yo digo, ¿quién va a controlar todo esto? Pues la, la, esa hipótesis, a mí me interesa pensarla, ¿no? Esto es decir, para que salga una vacuna tiene un tiempo determinado de maduración, de procesarlo. Esto salió a la utilización pública de la nada, en un momento. Pimps ¿Lo tiraron? Digo, el chat CPT, que es lo que conocemos nosotros. Sí, claro. Que encima es muy, por lo que estamos viendo, falible. Digo, piensa que nosotros somos un programa de sexualidad, porque, sí. digo... Por ahora viene pifiando en muchas cosas. Si vos uh -huh. pones una biografía, si yo pudiera ver en el Chap GPT, Federico Vázquez, uh -huh. me tiraría de que vos ganaste un Conex de platino, por ejemplo. Sí. Porque lo he hecho con diversas personas. Y sale cualquier cosa. Sale cualquier cosa. Ahora sí. bien, eh, eso, que es, es algo casi anecdótico, para mí tapa algo que va mucho más allá, que es esto de los seis meses. O sea, ellos están jugando otro partido, ¿no? Los grandes armadores están jugando otro partido y me da la sensación. De que en lo demás también hay una algo de duelo personal, si se quiere. Eso aparece sí, sí. es, Era de la empresa. Claro, claro, era claro. De, era,
1: Vos lo contaste, pero era de la empresa, sí, sí. la vende, y ahora
2: es algo que efectivamente es... Eh...
1: Por lo menos es de lo que estás hablando todo el mundo. Yo le, le asigno a... ¿eh? A mí me gusta más mirar a Gates. Me parece un poco más... Serio. Como decir, bueno, Zuckerberg, Bill Gates, son gente que... Eh, por ahora Elon Musk, además de comprar Twitter muy caro Hizo unos autos que se manejan solo pero chocan O sea, no le asigno todavía un ¿no? Como Tiró
2: cohetes al aire, ¿no? ¿qué más hizo? Claro,
1: pero Bill Gates hizo armota ar ar que tenemos acá Que es una compu Y bueno, sí, o sea, hizo algo quiere decir, me asombró el artículo de Gates Porque no es un artículo donde eh, Dice, sí, claro Básicamente en el momento va a haber una inteligencia No dentro de mucho Que nos ponga en la situación de discutir cosas Que nunca habíamos discutido Sí. Básicamente que haya algo ¿Quién más... manda? Sí, sí.
2: ¿Quién manda, básicamente? Sí. No bueno, es que dice es que, que, que va... eso no es
1: posible. Dice que sí, no, que
4: efectivamente va a pasar. Pero que va a ser en largo
2: tiempo.
1: Eh, claro, dice, bueno, no, 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 no se asusten tanto. Bueno, va a pasar el lunes. ¿Sí? ¿Sí? Eso dice. Pero el viernes. Claro.
4: <risas> a mí me pasa algo parecido a lo. De Juanma, que voy cambiando permanentemente lo que pienso sobre esto. Yo creo, en parte, que es no sé, forma parte de todo esto de nuestra historia o sea, la historia entre la humanidad y, y las máquinas, mm. y estamos en un momento o por lo menos lo que decía Juan también, ¿no? que cuando arrancaron los, las redes sociales, éramos nosotras pensando que las íbamos a poder usar para algo claro. y ahora estamos en un momento en el que
1: te das cuenta que te están usando que nos
4: están usando, que estamos todo el tiempo mirando el teléfono uh -huh. y que ya esa dependencia está un poco más repartida, ¿no? entre lo que nos piden las redes sociales y lo que nosotras creemos que estamos haciendo con ellas y me parece que la inteligencia artificial viene a plantear un poco esto de que en un principio toda la tecnología, la creación de las computadoras, de los teléfonos, era como una prótesis de los humanos, o sea nosotras las usábamos para volcar en ellas cosas nuestras, y que ahora cada vez empieza a transformarse más, y pasamos a ser nosotros humanos los que tenemos que intervenir o editar esas inteligencias, uh -huh. o sea, las inteligencias van a tener una autonomía y una capacidad de, de análisis de datos y un montón de otras cosas, que vamos a ser los humanos los que tengamos que editar eh, pedirle algo específico relacionar. Hace poco estuve en una conversación sobre esto con Jorge Carrión, que es un, uh -huh. un autor español que trabaja mucho sobre inteligencia artificial, y él decía que ahora, en este momento, digamos, espacio temporal, todavía las inteligencias no saben relacionar. Vos podés pedirle una bio y te la escribe bien, claro, pero si sí. le pedís, comparame la bio de Obama con la de Mahoma... Te dice cualquier claro. cosa Entonces ahí todavía es interesante Lo que nosotras podemos interpretar Las asociaciones que podemos hacer Y no podemos dejarle eso a las máquinas Y también yo lo que veo cuando chateo con el GPT Es que sintácticamente funciona muy bien Pero semánticamente funciona muy mm. mal Entonces somos capaces de, no sé Convivir con una sí. inteligencia que genera frases coherentes mm. Pero esas frases no tienen sentido claro. Entonces ese sentido todavía como humanos somos nosotras Los que se lo tenemos que poner Sí, hay algo que, que dijeron todos, que
1: tiene que ver con quién controla. Que para mí siempre, para no perderse mucho... O sea, cada vez más esto tal vez no sea una cuestión de técnicos, sino una cuestión política. Básicamente, ¿quién tiene el poder? ¿Quién controla? No estoy pensando ya en la disputa humanos-máquina, sino dentro de la comunidad de los humanos. Ya hay que hablar así, lindo. Dentro de la comunidad de los, de los, de los humanos, ¿quién toma... Las decisiones respecto, por ejemplo, a esto. Y vos ahí para mí está este panorama. Las democracias occidentales las tenés en el Estado este que, que medio catatónico que estábamos describiendo. Después tenés una, una serie de hiper elite, eh, internacional, en la que está Gates, más, cinco chabones más, eh, que, bueno, tienen sus decisiones autónomas, semi-autónomas, relativamente autónomas respecto a los Estados, y toman decisiones.
4: Son ellos los que decían... Sí, y sobre el software y sobre el hardware también, ¿no? Tienen el, el control de esos aparatos que se programan, ¿no? lo Tienen totalmente. las democracias.
1: No, claro, por eso ahí tenés un, un segundo. ¿Saben dónde yo? Si yo tengo que ser totalmente frío analítico y pensar dónde puede estar el freno por parte, o el control, por parte hoy, ¿eh? Y no me gusta lo, eh, eh, a dónde llegue pero es a dónde llegué, eh, de los de la sociedad humana en, alguna, en, en algún sentido colegiado, o sea, no depender de que no se equivoque Bill Gates, que parece una apuesta un poco regada, ¿no? Si uno apuesta, ¿no? La humanidad apuesta a que Bill Gates no se equivoque. Bueno, no sé. O, o vamos a apostar que, que Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, yo, si tengo que regirme, ¿por dónde está el ámbito colegiado más grande que puedo controlar esto? Es el Partido Comunista Chino. De todo lo, de todo lo que yo veo, y no me gusta, eh pero de todo lo que veo es ¿Dónde hay algo que... Donde hay un montón de... Una estructura política que no es de una persona, ¿no? Una estructura política muy grande que maneja una serie de cosas que puede controlar, tomar una decisión soberana. Yo lo veo ahí. Lo
4: ellos, cual es que... ellos no tienen Google, ¿no? Esa es una decisión...
1: Tienen su Google, no, tienen, tienen su... sus no su propias plataformas
4: claro, yo Desconozco,
1: desconozco, pero... Y tienen en, TikTok, en ¿no? Términos claro. A, claro, se TikTok. lo vende Occidente TikTok y claro. tienen uno
2: propio. Claro.
1: Pero a lo que voy es... Y no es que... Entiéndame, no es una defensa de eso, lo que quiero decir es no estoy viendo herramientas sociales, políticas, de estructuras estatales en occidente que puedan frenar eso. Si lo, el único lugar donde con poniéndole ganas vos ves una situación que parece que tal vez puedan eh, controlar eh, estatalmente algo así, es en China.
2: Bueno, Italia acaba de tomar la decisión, ¿eh? la administración de sí. Giorgia Meloni, pero a través de una interpretación de los datos, no mm. más preocupado por los datos, de bloquear el ChatGPT.
1: Claro, el problema es que Italia no. El problema, ¿no? Es que, que, que puede hacer, es como si tomar la mano. Es un país sí, claro. periférico de Europa. Sí. Medio Lo otro que me perturbó
2: <risa> mucho de la IA, aparte de las imágenes, pues yo digo, agrego cosas a favor y en contra. ¿De las en contra? Las imágenes, esta del Papa Francisco con el abrigo, la de Trump detenido, sí. todo eso es perturbador porque son muy similares a imágenes y vamos a ver cada vez más. Y hay un chat de un periodista norteamericano del New York Times, Kevin Roose que habló con una inteligencia artificial, entiendo que la de Bing... Y la inteligencia artificial le dijo no era, que no era feliz en el matrimonio y que estaba enamorada de él, la inteligencia ah. artificial. Ya entramos en un nivel... Eso es lo que cuenta el periodista. Es un periodista experto en tecnología. Esto fue hace un mes. Después Bing desmintió esto. Pero digo, que una inteligencia artificial te diga, no sos feliz en tu matrimonio.
1: Bueno, Es que lo que sí empieza... Eh, vieron que igual está el sistema de gratuito y el pago. Yo no me metí mucho, pero hay unas sutilezas ahí donde vos podés indagar un poco más de lo que... de, de lo más básico. Y efectivamente sí lo que existe es el aprendizaje ¿no? esa eh, yendo al caso tuyo digo existe el, el proceso de aprendizaje de esa inteligencia respecto a lo que sos quién sos vos
5: claro de,
1: el, el artículo de Gaze está desarrollado se dice bueno lo que va a pasar ahora es que, ¿por qué van a desaparecer trabajos y se van a, no automatizar, pero dárselos a, a estos bichos, cosas que hacen personas, porque estos tienen capacidad de aprender, y no solamente de aprender como, como veíamos antes que es, eh, mediante, solamente tener mucha información, sino efectivamente hacer algo más o menos complejo con esa información, como bien decía Male, todavía a partir de indicaciones humanas. Sí, eh, pero bueno, claro que hay un montón de laburos que pero, hay.
3: Claro, no sé si ven los hilos de todo lo que cambió en un par de semanas con, con el 4, con la versión 4 de, del chat. Eh, y los cambios más grosos estaban en todo el tema matemático y todo el Ajá. tema de programación claro. o sea, todo ese tema de software y era también la, la paradoja de que muchos programadores que, que sí. son parte de ese nuevo ecosistema de la sí. revolución industrial, industrial 4.0 en fin eh, también Solo que son los que quedarían más, más expuestos más claro porque hay algo de, 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 de escribir código digamos y de, de programación que eh, en algunos casos no en todos son los más expuestos eh, y donde ahora está viendo todos los cambios después tenés o sea, un abanico de no sé si vieron las listas sí, la bueno, vida. Carrión comparado sí, sí, yo, no, yo le, le digo yo no, me, fui, no, no eso. ¿Qué me cosa? fui yo fui a la charla que menciona Mal la de sí. Carrión y me fui ah, eh, una parte me dormí digamos primero sí, eh, no sé si fue como un reflejo involuntario sí, de cuerpo ser. y después me Humano. fui aterrado pero claro por eso ahí también sirve dividir ¿no? como pienso así rápido como tres cosas. Viste, después hay una cosa de, de cómo te va a cambiar en cuestiones más propias de eh, la cotidianidad digo, de, de cómo escribirse una monografía, de cómo uh -huh. de aprender, o sea, de, de, de aplicación, digamos, más sí. allá de la cuestión laboral. Después está el campo, digamos, de las matemáticas y la programación, que se supone que es el que ahora está más expuesto, el que está empezando a producir cambios más acelerados. Y después está todo el mundo de las ciencias sociales y la escritura. Y el, el periodismo de escritura. La traducción. Sí, la traducción. Hoy, y hoy pensabas ahí, esta semana un tuit que decía como que ahora te vas a dar cuenta cuando los portales eh, usen el chat porque Va van a estar bien, bien, bien escritas las notas, digamos. ¿no? Sí, porque, pero después pensaba, no sé, este Carrión decía que en, que en un par de años iba a haber novelas eh, mm. escritas, como que las editoriales van a tener un departamento de claro. inteligencia artificial donde haya producciones escritas, mm. inclusive de ficción por el chat eh, o, o por inteligencia artificial eh, y también un departamento de traducción liderado por inteligencia o inteligencias artificiales ¿no? y pero, creo que vos me dijiste como bueno, ¿quién va a querer leer una novela? de, de hecho el, el libro este de carrera a mí no me parece nada interesante, la parte de la escritura bueno, me interesa leer una claro. novela escrita por inteligencia bueno, artificial Bueno igual
4: enlace, hay una cosa que me parece interesante que es que los cambios entre eh, cada una de las versiones de este chat agregan o simplifican algo bastante ideológico, por ejemplo, en la versión 2.5 la, o la 2 lo, era un chat todavía eh, racista, ¿no? Como xenófobo todo, eh, tenía un, un tipo de ideología, digamos, que te podía salir con cualquier cosa. Sí. En el, la versión 3.5 ya como que lo eh, educaron. Lo volvieron políticamente correcto pero demasiado políticamente sí. correcto entonces le pedís, escribime un cuento con estas palabras y todo termina bien, claro. todo termina como que al final va a salir todo perfecto y bueno, es me parece que en nuevas versiones va a estar, no, o sea, la inteligencia artificial tiene, tiene ideología, digamos. Claro. Pensemos también que lo que recibamos de ella eh, tiene un filtro que lo están poniendo las personas que controlan. Bueno, es que es,
1: yo vuelvo a eso porque me parece que cuando Juan cuenta de la angustia que siente, que, que eh, le, le va a pasar a los que lean un poco más y esta cosa de cierto futuro eh, distópico, eh, y, al final lo que te angustia es tener hoy la certeza de que no existe un poder político que controle eso en, en defensa de tus intereses. Eso es lo terrible acá. Si no estaríamos hablando de un avance tecnológico, ¿entendés? Como los miles que hubo, más fuerte, menos. Pero el problema que nos está faltando es, es otro. O sea, sí, un avance no
2: es... global, decís vos.
1: Sí, global, local, la que quieras. Quiere decir, la, la idea de es que no tenés representantes políticos que eh, tomen decisiones donde estén expresados tus intereses. Eso para mí es lo, la angustia que ahora va, va a aparecer con esto o puede ser con otra cosa. Yo recabar una una, un solo ejemplo, contraejemplo. Eh, la bomba atómica existe hace 90 años, más o menos. Dentro de poquito va a ser casi un siglo. 80 ahora estaría, más o menos. También, eh, por supuesto, se utilizaron en eh, Hiroshima y Nagasaki, ni bien... Dos veces. Ok, está. Después no son más. Eh todos sabemos que potencialmente destruye a la humanidad, al planeta ya, ya lo, lo, la humanidad puede hacer mirar, se puede hacer mierda a sí misma y, y, y casi todo lo que, lo que es, está vivo y nosotros todavía no tenemos un temor, más allá de las cosas que pasaron ahora con Ucrania y demás pero en estos 80 años descansamos en la idea de que ese arsenal estaba en manos de los estados que a su vez bla, 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 y por lo tanto hay una mediación ahí política que vos te dejás dormir tranquilo así, bueno, no va, no es que no es random, no es que mañana el problema es que en este tiempo se nos fue desapareciendo esa, esa, eh, eh, esa sensación de tener una instancia política que no que te construye un, una, una seguridad, y eso para mí es lo angustiante. Yo creo que lo de la inteligencia artificial es, por ahí, en términos zarpados, pero otra demostración de que te falta es otro que no te lo va a dar, la, la, ni la tecnología, digo, es una cuestión política, yo decía lo, lo de China para entender esa, esa sensación, quiere decir, la desprotección que uno siente, que de pronto vos te sentís que no hay eh, no hay ninguna... Eh, ninguna construcción colectiva política que te defienda. A mí me sí. parece que es, pasa... Yo no creo que tiene que ver emoción. con el peso
2: de las personas también, ¿eh? A ver, eh, China, ¿quién es, la, quién es el, el, la persona más importante de ese país? Sin duda Xi Jinping. Sí. O sea, no, 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 no se debate un segundo. Yo te pregunto Estados Unidos, ¿quién es la persona sí. más importante de Estados Unidos hoy? Uh -huh. ¿Es Joe Biden? Yo estoy casi seguro uh -huh. que no. claro La persona con mayor importancia en los Estados Unidos viva en este momento. ¿Es Joe Biden? Yo estoy casi seguro que no. Y así puedo nombrar país por país, digo... El, sí, sí, sí. Y ahí centramos entramos en otro debate que es que la política perdió posiciones. Bueno, por eso es lo que besos o que
4: bueno, lo y,
1: y, y ahí
2: tenés el problema de la gobernanza global, que es lo que dice Fede.
1: Leemos algunos, oye, para escribir, están, no saben El, el, el chat está. El chat sí, sí, sí. <risa> está full. Eh, bueno, eh, ¿qué más? Eh, Estados Mi ¿Fe está dos minutos de describir la destrucción nuclear del mundo por parte de Skynet en Terminator 2? Bueno, eh, algo de eso ah, hay gente que... Más que hablando... habla del Terminator, ¿no? En un momento... de Sí. La... Porque más sale como a asustar Sí, sí, asusta, asusta. Eh, y, y tira esa eh, Bien Hay gente que está mandando sus, sus, sus bios Que les arma la No no tenemos, no podemos leerlo pues, No llevaría mucho tiempo eh, Alguien acá nos dice A ver si tengo el nombre No eh, es Para mí es una herramienta Que no es mala per se Quién y cómo la controla Es el problema Como siempre Igual también tiene sesgos eh, a tener en cuenta, uno de ellos es que está entrenada en inglés cuando le hagamos preguntas en castellano, facha mucho más bueno, suele pasar esas cosas que son sus desarrollos originales, están en un idioma de hecho, es interesante ¿sabes? Eh, el, el artículo se lo recomiendo ¿eh? lo es larguito, pero es interesante de Gates a dónde marca el tipo que está yendo, cuando es, justamente está hablando de esto, de, de que está desarrollado en inglés y eh, él está, dice que viajó este año muchas veces a, a India para que esa inteligencia artificial esté disponible en muchos idiomas de la India, ¿no? Que sabemos que es una sociedad que, que tiene eh, una variedad cultural importante. Pero fíjense de qué manera, ¿no? La India como lugar, como otro epicentro. Yo, hablamos de China, pero digo, la India como como también lugar de laboratorio humano, ¿no?, de desarrollo de cuestiones cada vez más ahí. El tipo sí. fue directo a hablar de eso. Me acuerdo, Zuckerberg, hace unos años en una entrevista también eh, interesante, la que tocamos acá en este programa, también hablaba de la India como, eh, como un polo eh, totalmente central. Eh, ¿Qué más? La nueva novela de Matrio Materiales para una pesadilla se basa en el lenguaje como parásito que le da autonomía a las Inteligencias artificiales, claro. entre otras mil cosas que están increíbles. No leí sí. el, el libro. muy buena.
4: Sí, aparte ganó el premio Filba, es una muy buena ah, novela. Matín, ¿Materiales? Para una pesadilla.
1: ¿Materiales Juan para Mateo. una pesadilla de... Juan Matio. Juan Matio, bien. Este, claro. entonces, sobre este tema.
3: También pienso que no quiero leer nada de eso. O sea, como... <risa> yo no, 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 el libro no lo, lo podría leer, pero digamos, como que hay algo de la distopía. Sí, sí. Pienso inclusive la producción de obra con la pandemia, viste, como que... Estaba esa idea de que, de que iba a haber un montón de novelas sobre la pandemia. Sí. Y, nadie quiere, y saber, nadie quiere saber nada, nada de nada. eso. Y a mí me pasa algo parecido. O sea, quisiera como evitar a toda costa. Eh, Juan Pablo Valdecantos nos
1: dice, odio a las inteligencias artificiales. Soy dibujante. Acá es interesante. Vamos a dibujar. Y veo con muchísima preocupación cómo el avance de apps como Open... Eh, hay, eh, ¿Cómo se dice? Eh, open... Nunca lo pensé en inglés eh, I, I, eh. Eh, Y no sé qué otras que nombres Están empezando a quitarle trabajo a los ilustradores editoriales Bill
2: Journey, por ejemplo Que es la que hace las fotos
1: ah Yo tengo, a ver, un amigo
2: Bill Un es amigo un, que claro. es DJ, él defiende la IAP También porque, obviamente En su épica en su ep laboral sí. Se generan los flyers solo y son espectaculares ¿Entendés? Sí. Eh, por eso digo, hay mucho de lo personal también en esto
1: Um, y lo peor es que ni siquiera los grandes grupos editoriales, sino los más pequeños o individuos privados, que en vez de encargarte unos dibujos, prefieren pagar 5 dólares... ahí acá habla de Mid Journey, eso, esa es, ¿no? Es. Eh, y sacar 2.000 variaciones de una misma ilustración, que encima roba de ilustraciones... De creadores humanos, digamos, ¿no? Que me diga Ludita, no me importa, dice. Eh, tengo que agregar, hay mucha gente en las redes que justifican apps como esta, diciendo que es una herramienta más, y me saca de quicio porque no es así. Eh, bueno, está esto, ¿no? Sí, eh, las
2: traducciones son casi ex, eh, exactas las que están haciendo ahora la inteligencia artificial. Claro. Y ahí tienes un problema con sí, la gente que sí, labura en sí, sí, traducciones sí, sí. que yo, yo, es, es que... una
1: formación. Yo creo que eso, esto lo vimos mil veces, este aspecto. Sí. Este aspecto lo vimos veinticinco mil veces. Que es una transformación tecnológica que deja absolutos algunos laburos, genera nuevos. El tema de vuelta, ¿no? Es eh, si esto es como. es algo que está llevado adelante
4: por Sin ciertos plan, empresarios. No claro, si hay plan, bueno, no hay plan. Exacto,
1: y sí. Me parece que ahí está todo el asunto no, ¿Y
4: cómo se democratiza? ¿Cuántas personas pueden acceder a esto? ¿Y cuántas todavía tenemos oficios manuales O artísticos que, que Digamos, parecen reemplazables, pero bah, No sé.
2: A mí con la cultura me genera un dilema Más sí, grande. Sí, Vos, por ejemplo, sí. tenés, la, tenés Puesto una camiseta de los Beatles, Fede Dice, a ver Yo veía el otro día un video de, con la voz De Eminem, que no era de Eminem, sí. pero era creado Por una intervención Bueno, Están circulando muchas cosas sí. Que te lleva a producir un contenido de letra muy similar al, al, al que escribe un uh -huh. autor, suponete que yo le pido dame una letra de Indio sí. Solari, me va a hacer una letra de Indio Solari sí. sobre tal cosa, sí. y después se le va a poder poner la voz de Indio Solari en simultáneo, sí. bueno, ahí hay una cuestión que es muy demencial, que es la, la obra inagotable, la obra infinita, una un, un tipo que hace música, o que escribe libros, nace en un momento y muere en
1: un momento, y deja de sacar música porque murió biológicamente. Sí, yo, hay, yo creo que, que hay... Yo no veo, me debo estar equivocando, no veo un problema por esto, mira, te voy a decir. Que es, eh, un poco lo decía Juan este día, bueno, yo no tengo ganas de leer una novela. O sea, le, la acción de leer una novela no es solamente el texto, sino que estás leyendo quién, a quien. ¿Cómo quién lo se escribió? concibió? Sí, estás, estás leyendo a alguien, a una mujer, a un tipo que escribió ese texto. Sí, que defiende su obra. Y esas cosas están pegadas, ¿no? Es una experiencia que va junta. Con la música, todavía más te diría, por ejemplo esto hace cuántos años que existen los grupos tributo un montón los Beatles dijiste vos bueno los Beatles tienen 200.000 y la verdad es que no hay nada por eh, el mejor grupo tributo de los Beatles que vos podés ir y te divirtís un rato dígame si a alguien le parece semejante la experiencia esa a haber visto a los Beatles en, en, No sé Tocando en el año 66
2: no, Y la verdad No tiene escuchás, un pedo que ver
4: Cuando escuchás Escuchás a los Beatles No pones play A un disco De una banda tributo bueno, exacto, por eso, pero Entonces, ahí, ¿hay algo ahí está
2: el dilema Ella lo planteó sí. Cuando escuchás Si yo te pongo La misma voz De John Lennon sí. Cantando otra cosa Y te lo ofrezco Como novedoso te Lo, lo, lo planteo así Porque me da Si aparece una nueva novela sí. De Gabriel García Márquez claro
4: no, digo, no, igual ahí empezamos entramos pero, en el terreno de qué hacer con la inteligencia artificial y los muertos que es otro capítulo claro. no, Porque, no bueno, pero
1: yo mira yo creo que hay ejemplos de donde eso al menos no impregna no nos entusiasma de la misma manera pasó eh, siguiendo con los Beatles en los 90 se hicieron sí. un documental obviamente Leno ya estaba muerto sí. hacía rato y encontraron una cinta de él y con eso hicieron una canción nueva los otros Beatles
4: fría a saber
1: ¿Sí? Sí. Sí, bueno. sí. sí está lindo es disfrutable Nadie tú o sea, eh, algún tiempo no bueno, es que eso... No y, fue lo mismo, sí, no, pero por supuesto que no. Pero no por una cuestión nostálgica. Mirá que a me uno, acuerdo cuando salió, me genera duda lo que decís. Eh. Me acuerdo que fue un boom de venta, Pero te estoy hablando que... Muy al todo. To tocando, agarrando algo que efectivamente había cantado Lennon. Sí, es y, y la música se la ponen los otros tres. Sí, después, o sea, súper sí. orgánico, super real en algún punto. Sí, sí. Al mismo tiempo no lo era. Al mismo tiempo era una especie de juego. ¿Sí? No, no tenía nada que ver con, no era un tema nuevo de los Beatles en, en algún sentido bueno en fin qué sé yo da, obviamente que el tema da para un montón siguen cayendo muchos este, mensajitos eh, hay un meme espectacular que dice estos empleos se perderán con la inteligencia artificial y nombra varios empleos calificados como programadores matemáticos científicos Cientistas políticos y demás Y luego dice La cara de mi tío Que es gasista matriculado Y aparece un viejo riéndose Es maravilloso Reemplazamos Data Analytics Pero no podrán con los plomeros gasistas y demás Bueno Hay algo de eso Hay alguien que No me acuerdo quién dijo algo que me, me causó gracia Que es Ahora hay mucha preocupación Porque están viniendo por laburos De sectores medios calificados no sé, el traductor, por ejemplo ¿no?
4: El cognitariado
1: Claro y, y, y ahí puede haber una venganza ¿no? del trabajo manual o del trabajo con cierta personalización, para decirlo de una manera. Hay algo ahí interesante. ¿no? Hay, sí, muchos, hay muchos laburos super calificados que en realidad es verdad que son medio reiterativos. Te la exagero, incluso hablan de la traducción. Bueno, yo no sé por qué sea tan grave si, le, si logra una máquina traducir muy bien. ¿No? Este, ¿Qué sé yo? Bienvenido, sean un punto. Eh, pero bueno. Hay una
2: broma en Twitter sobre los plomeros en 20 años, que no va a haber plomero porque todo el mundo va a ser creador de contenido. Viste que estamos yendo en una dinámica. Sí, sí. Y eso, ojo con eso otro, la inteligencia artificial que empiece a programar contenido. Nosotros ahora consumimos un tipo que te habla en YouTube. pones YouTube y el sí. tipo te habla de política, de lo que quieras, de humor, sí. de fútbol. La IA en 5 años. ¿Podrá generar que haya algo parecido a una persona En que me esté analizando el partido de ayer De San Oneso Independiente? Sí, ¿A ella? Sí. Y bueno, a ella te genera Dudas Hay que dudas. ver cuánta pasión le pone Hay que ver cuánta pasión le pone
4: La duda, ¿podrá la máquina tener duda? Ay, ah ay, ay. Un mundo de sensaciones Un programa donde La culpa de los males de la humanidad Siempre la tienen los otros Futurock, Futurock FM
1: Vamos entonces a meternos en la coyuntura eh, latinoamericana Más precisamente brasilera Retorno de Jair Mesías Bolsonaro a su patria Te dejo esto porque es lo primero que vi Que es, esto le sirve a Lula esto, además, Eso decían los
2: comentaristas Había,
1: ¿no? sí, no sé si los de, con inteligencia artificial o no Pero eso escuché
2: bueno, a ver, Bolsonaro viene a sacar 49 puntos, ¿no? Pero estuvo tres meses eh, medio en el ostracismo, ¿no? Porque hizo apariciones muy esporádicas. En Brasil se decía que estaba deprimido después de perder la elección, acuérdense mm. eso. Y decide volver el día viernes. 6.38, jueves digo, 6.38 de la mañana llegó. El viernes se cumplió un aniversario del golpe, Fede. Esto, no sé si lo intercaló, no Ajá. Viste que Bolsonaro también es un político Y como político decide cuándo volver claro, Vuelve bien. el jueves y el viernes se cumplió un aniversario Del golpe del 64 en Brasil Que él defendió en múltiples eh, ocasiones Del aeropuerto va a la sede del PL Que es su partido sí Partido prestado diríamos ahora sí, sí, de, de, bueno. bueno. de la cáscara que lo contiene sí Bien Cantaba en el capitán volvió Dio un primer discurso Dio un primer discurso ante los seguidores hay una primera explicación para la vuelta de Bolsonaro Que son las elecciones municipales del año que viene en Brasil Primera explicación Ajá, claro ¿Por qué? Porque el PL <coughs> tiene cerca de 300 alcaldías Y busca, en el mejor de los casos Mil, en el, un caso intermedio 600 Es decir, busca aumentar las alcaldías que tiene El PL de Bolsonaro a, En la semana esta también se da un hecho inédito Que es que Bolsonaro dice Mi jefe es Valdemar Hablando por el titular del PL El jefe es Valdemar Ajá, Como, como corriéndose No sé, pero él, él, claro Va a Brasil ahora con un salario que le va a pagar el partido Ajá. Con una casa que le pone el partido Con abogados que le pone el partido Es decir que está trabajando está para una estructura Sí, está trabajando para Valdemar Obviamente, él es, él tiene el nombre Bolsonaro sí, claro. Con el cual va a girar por todo Brasil No solo él, sino también Michel Bolsonaro mm. Que esta es la otra novedad Michelle Bolsonaro, que ya volvió a Brasil, se van a turnar para hacer giras en el interior, ahora. Pero no uno y uno, no, no los dos en el mismo momento. Uno y uno. Te entiendo, sí, sí. Bien. Hablo Bolsonaro. Este primer audio que vamos a escuchar está un poco sucio, pero por lo siguiente. No por porque, no porque Bolsonaro. Está sucio por el ambiente. Se grabó ahí en un discursito que dio Bolsonaro ...ante sus, eh, su base del PL. Y dijo lo siguiente, lo tra traduzco solamente este título. Esta gente está en el poder por poco tiempo, uh -huh. hablando sobre Lula. A ver, escuchemos.
5: La gente medidas, forma de se comportar, de agir lá dentro, haciendo realmente lo que tem que ser feito, mostrando para ese pessoal que, por horas por poco tiempo, está en el poder: ellos no van a hacer lo que bien quieren para el futuro de nuestra nação. nación.
2: Bien, el Parlamento nos está enorgulleciendo por su forma de comportarse, de actuar, de hacer lo que hay que hacer y demostrarle a esta gente que está en el poder por, por poco tiempo, dice Bolsonaro, que no van a hacer lo que quieran con el futuro de nuestra nación. Bueno, ahí ya tenemos un mensaje que está en línea con algún mensaje que dijo Bolsonaro. En Orlando, esta idea de están por poco tiempo en el poder. Eh, me parece ahí que hay algo para... ...estudiar, analizar... ...lo dice después de un intento de golpe... no ...yo lo caracterizo como un intento de golpe... ...una semana después, el domingo posterior... ...a la asunción de Lula... ...y un mensaje al Parlamento... ...decirle... ...le está diciendo... ...no voten las leyes de Lula... ...básicamente el mensaje este es... ...el Parlamento por ahora está en un buen eh, sí, en un buen muy, momento... sí ...donde Lula no tiene la mayoría... ...lo contamos en múltiples sí. ocasiones acá tiene que hacer negociaciones con los llamados partidos del Centrado, hay problemas, porque esos partidos del Centrado están en algunos gabinetes de sí. su gobierno, pero a la vez tienen cierta independencia los legisladores que están en el Parlamento, problemático el escenario ese, y Bolsonaro les dice, bien por ahora muchachos, sigan así porque no va a haber mucho Lula en el gobierno, dice eso. Y hay una hipótesis dentro del bolsonarismo, es que hay un desgaste del gobierno de Lula, Desgaste que ellos llaman temprano
1: Bueno, lo que decíamos de esa encuesta del 38% de aprobación Algo así, yo creo que la encuesta no, no es tan drástica no ¿no? No no, 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 no
2: obviamente, pero te quiere decir agar, sí, a... Por ese carril, agarrando ese, esa Las junta. dos primeras presidencias de Lula, la aceptación en este era mucho más era, alta era más alta Esto estamos totalmente de acuerdo Y se indican algunas declaraciones del propio Lula Como diciendo, se está equivocando Lula por esto y esto Ajá. Las declaraciones El primer audio que les voy a pasar es una entrevista es muy breve el audio, pero donde Lula se acuerda de cuando estaba en la cárcel y Lula dice textual, en un momento, solo va a estar todo bien cuando cague a Moro. Hablando de mm. Sergio Moro, escuchemos yo después voy a darle un poco de contexto a este audio de Luis Ignacio Lula da Silva con periodistas de 247.
5: Julio, que yo nunca conté eso, me acuerdo de vez en cuando iba Um, um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se tava tudo bem entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem falava não tá tudo bem, só também quando eu fudei esse muro no para
2: bien dice Lula yo nunca conté esto pero de vez en cuando iba a Curitiba a la cárcel un fiscal entraba ya un sábado para ver si estaba todo bien iban tres o cuatro fiscales y me preguntaban ¿todo bien? ¿todo bien? Y yo le contestaba, solo va a estar bien cuando lo cae a Moro, dice en ese, con, en ese contexto. Después dice, corten la palabra de ahí, y yo le decía, estoy acá para vengarme de eso Bueno, obviamente Moro salió ante esa situación totalmente eh, eh, enojado, se dijo, es una equivocación de Lula hablar en eso. Palabraón le llaman en Brasil. Sí, una palabraón. Sí, una mala palabra, es un insulto. Bien, bien. El segundo, sí. la segunda ya es más gruesa política, porque esta podemos decir una anécdota. Sí. Bien. Doy un breve contexto. La Policía Federal hace esta semana una serie de allanamientos. La semana pasada, justo cuando Moro después vino a la Argentina, acuérdense, Moro vino a un evento con Mauricio Macri, entiendo que de la Fundación Libertad, ¿sí? Esta uh -huh. semana. Días antes de eso, hay una serie de allanamientos y detenciones en torno a un presunto plan que tendría el primer comando de la capital, que es un grupo delictivo, para simplificarlo, eh, en atacar a autoridades para conseguir mejoras carcelarias. Y dice... Lula, que es un armaje, un montaje de Moro. Lula sale a decir que Moro armó un plan, supuesto plan, para perjudicarse, para no perjudicarse, digo, para victimizarse, ah, okay. sí. Decir que el primer comando de la capital lo estaba sí. buscando para secuestrarlo. Sí. Bien. Le preguntan y Lula dice lo siguiente.
5: Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu, é, é, é visível que é uma armação do Moro, eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber porque da sentença, eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele
2: dice el presidente de Brasil, no voy a hablar, creo que es otro montaje de Moro, quiero ser cauteloso, averiguar lo que pasó, pero veo que es otro montaje de Moro, porque la jueza ni siquiera estaba activa cuando dio su opinión. Y acá nos metemos en algo que es en el, para mí el clásico de clásico de los últimos años en Brasil, que es Moro Lula. Bien, eh, ¿quién es la jueza de la que habla Lula? Se llama Gabriela Hart. Gabriela Hart que es la jueza que actúa en esta causa Presunto donde iban a atentar Contra la vida de Sergio Moro Gabriela Hart suplantó a Moro en la mega causa Lavallato Ajá. ¿Sí? Cuando Moro asume como ministro Tiene que sí. dejar a alguien en Curitiba Y asume Gabriela Hart Y Gabriela Hart Fue la jueza Que le tomó declaración a Luis Ignacio Lula da Silva Cuando Lula ya estaba detenido mm. Y lo llevan a declarar por una causa llamada El sitio de Atibaia una sí. causa posterior a la del triplex, ¿te acordás sí, sí, de eso? Sí. Es decir, Lula conoce Hart, sabe que es del círculo íntimo de Sergio Moro y vincula este esto que sucedió con un armado del diputado de Unión Brasil. Hoy Moro es diputado, sí. es otra cuestión que a veces se nos escapa, ¿no? Pero Moro es diputado. Por supuesto, después de estas insinuaciones de Lula en torno a un supuesto montaje de Sergio Moro, fue el exministro que estuvo, vuelvo a decirlo, esta semana en Buenos Aires, y para mí hay un dato significativo ahí, porque acordate que antes Moro no era tan explícito en su marco internacional. Sí. Acordate, yo tengo memoria de algunos eh, comunicadores progresistas, no importa quién, no quiero dar nombre, no me interesa, diciendo, Moro actuó bien en la Vallato, porque va contra todos los partidos políticos en Brasil, este Moro, que ya juegan en Unión Brasil, se viene a juntar con un sector claramente nítido de la derecha continental, ¿no?, como es el capitaneado por la Fundación Libertad Donde está Mauricio Macri sí. Bueno, sacaron una foto
1: Sale a decir La foto estaba Macri, estaba Moro Estaba Piñera
2: ¿No? Entiendo que Tuto Quiroga, ex -presidente Y Quiroga, de, había una, de una de Bolivia, internacional latinoamericana. Quiroga, Felipe Calderón.
1: Calderón, expresidente de, ex de México. Felipe ¿Es Calderón, expresidente de
2: México. Ese es el grupo de Puebla sí. de expresidentes, pero sumándole a Moro. Bien, ¿no? Sí, sí. El grupo de Puebla invertido, el espejo. Sí. Son, los dos son expresidentes. El grupo sí, de Puebla. Claro, claro. Y este grupo que se llama de la Fundación Libertad se llama algo así de Libertad y Progreso, son sí, en, sí. en Chile, bien. Moro salió a hablarle a contestarle nada más y nada menos que presidente de la nación, a, a Lula. Vamos a escuchar al diputado por Unión Brasil Sergio Moro. Eu repudio vehementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado. Si o presidente não tem nenhum apreço por mim pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a polícia federal está realizando y e o trabajo que las policías que están desplegando seguridad a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado,
0: se o senhor não tem decência.
2: Bien, eh, Moro es senador por el estado de Paraná, corregimos esa información, no es eh, diputada. Pasa a veces, viste, que te confundí Brasil, diputado, senador, a mí me pasa mucho con eh, los hijos de Bolsonaro, sí. ¿qué sí. cargo tienen? Bueno, Sergio Moro es senador por el estado de Paraná, estado donde estuvo la causa contra Lula, digo, para también graficar... Eh, ¿Cómo son los estados en Brasil? Un estado básicamente, entre comillas, conservador. Repudio vehementemente estas afirmaciones a una familia amenazada por el crimen organizado, dice Moro hablando sobre su propia familia. Si el presidente no tiene ningún aprecio por mí, por la vida humana, pido que respete a mi familia y al trabajo que la Policía Federal está haciendo por la seguridad mía y de mi familia. Y le pregunto al presidente delante de estas declaraciones, ¿usted tiene decencia? Bueno... Moro lo traigo porque hay un hay un ida y vuelta con el presidente y porque además Moro es otro de los ausentes en la bienvenida a Bolsonaro. No sé si este es un dato significativo sí. o no. Moro, Moro es un exministro sí. que no va al convite como otro exministro, el nombre que cada vez tiene más potencia en la política brasileña, que es Tarcísio de Freitas, el gobernador del estado de Sao Paulo. Eh, un hombre que... que venía del bolsonarismo Fue ministro de Bolsonaro y uh -huh. te diría que hoy es la persona... que independizó con... Sí, no sé si se independizó no. Ah, okay. no le pondría esos términos Pero es la principal cabeza de la gestión Viste sí. que a veces sucede eso Sale, Se va un expresidente que da alguien a cargo de un, de un gobierno importante Bueno, es la principal cabeza de
1: gestión hoy Ahora, la preocupación, Juanma, ¿cuál es? Eh, de, de, porque pareciera que el retorno de, de Bolsonaro... Lo que pone muy... Yo no sé cuánto se había construido ahí. Pero lo que... Los que estar, deberían estar preocupados, imagino, además de, de, del efecto sobre el gobierno. Y esos son los que querían ocupar el lugar de opositores. O sea, sí. pierde mono. Vosita Sicio. Cualquier otro. El, la famosa centro-derecha, el Centrado, no sé. Todo lo que esté ahí... Eh, Moro pierde las elecciones es verdad que se queda con un caudal importante dijiste con el Bolsonaro. Bolsonaro después de eso viene el, el ataque eh, al plan alto y demás eh, sí. y, y, y Moro yéndose y, y toda esa situación ahí parece un vacío opositor que hay una expectativa, vos leías incluso los medios de allá, Folia y demás, como, bueno, ¿quién va a ocupar? ¿Se va a reconstruir una posición de centro-derecha? el retorno de Bolsonaro deja eso medio eh, en suspenso, ¿no? Dificulta, te Dificulta. Diría.
2: Yo, mira, hablé ahí con Juliana Madero, dirigente del PSOL, un partido que está a la izquierda del PT. Pasé el audio el otro día eh, en Seguro La Habana, con, con Julia y con, con el PITU. Y lo que decía él, Juliana Madero, es. Ojo porque Bolsonaro no vuelve representando El 49% Ajá. Vuelve hablando de una base Más de 20-25 Perfecto ¿Por qué? Por los escándalos de las últimas sí. semanas Por el tema de las joyas de Arabia Saudita Etcétera, etcétera Además hay otro dato Que ahora nos vamos a meter también en eso eh, eh, Sobre el final, que es Va poca gente a buscarlo a Bolsonaro mm. al aeropuerto. No es ¿Sí? un
1: retorno en anda. Sale por la puerta de atrás, digamos.
2: Sí. Se dio una situación ahí que no fue, creo yo, la esperada por parte del bolsonarismo. Si bien no tam, tampoco convocaron mucho, me, me da esa sensación. Deben tener también todavía detenidos por el día del 8 de enero. Claro. no <risa> Hay todavía detenidos por parte de Alexander de Moraes. Que también es otro hombre que está teniendo cada vez más peso en la política mm. brasileña, Alexander de, el de Moraes. Presidente de la Corte Suprema. Y que hay que ver qué hace con Bolsonaro.
1: En torno a los hechos del 8 de enero. Mm. Este
2: ah, es bueno, eso es interesante en no, el espejo de los sí, Estados
1: Unidos. Es que, si va si sí. a una acusación a Bolsonaro de Por ahora, hechos. las acusaciones va a ir a declarar por las joyas Bolsonaro. Claro, Tiene ¿cómo? que
2: declarar por las joyas, al igual que Donald Trump, por la causa sí, sí, sí. del soborno de la actriz porno.
1: Por delitos privados, digamos. Van a,
2: sí. Claro, los dos van a. Sí, igual lo de las joyas es. El de Trump es 130 mil dólares. Las joyas son tres palos verdes.
3: Está bien, sí. Yo no está quería está decir sí, que. Sí. No estoy tan de acuerdo con que Bolsonaro no sea el líder indiscutido de la oposición hoy. Sí, por supuesto, tiene desafiantes como ese tarcicio en San Pablo, pero para mí lo interesante o lo digo, lo clave de la elección del año pasado fue que Bolsonaro se, se ha crecido más allá de los votos que crece sí, sí. en 2018 el dato parlamentario, o sea, que el partido de él, que aliados de él hayan ganado en, en Senado, en diputados, en gobernaciones, para mí marca un poco un apoyo a Bolsonaro de lo que era antes el sector de centro derecha que había votado en su momento por sonar, por ser anti PT uh -huh. eh, y creo que hoy reafirma un poco esa identidad o sea sí puede tener esa gente, pero yo no veo que solo le esté hablando o que solo represente a su núcleo duro por más de que sea el núcleo duro el que se movilice al aeropuerto no no, no eso está en debate para los próximos bueno, meses vamos bueno, a ver es, si es verdad
1: que no hay forma de responder esa pregunta quiero decir Efectivamente, tuvo 44 meses. Claro, o sea, 49 puntos. Eso, eso es real, eso sí. sucedió.
3: Sí.
1: Si ahora le está hablando al 20, al 15, al 38 o al 53, es verdad que es una especulación. No,
3: no, pero digo, el caso de Estados Unidos, sí. ¿no? Se decía lo mismo, esto claro. de que Trump se quedaba con su núcleo duro, todavía no, no, no sabemos cómo se procesó eso, porque estamos recién arrancando la campaña electoral, pero me parece que, digamos, la sensación es que, que Trump sigue arriba, digamos, que hay lo que... Más o menos porque perdió las elecciones
2: intermedias. O se decía, las iba a ganar caminando. Y se fortaleció Joe Biden. Pero no,
1: no, pero no fue Trump en la boleta. No, bueno, es... ninguno
2: de los dos. Biden tampoco fue en la boleta. No, se no, decía pero, que iba a, que iba a pero creo este que lo que está
1: diciendo teórico. él, man, me parece, que le gana a cualquiera. es que se fortaleció adentro del Partido Republicano. que no? ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Ese claro. Despejó, no, ningún otro opositor ocupó el lugar de Trump. No, más allá, bueno, de Santi bueno, y eso, pero... lo, pero,
2: lo de Santi. Ahora, ahora está es, broquelado por la causa Judicial, ¿no? O sea, claro, el,
1: el tema es si Bolsonaro va a lograr... Es verdad, pareciera que quiera hacer el mismo camino, ¿no? Hay un montón de señales de que... Entonces, esto de, 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 de lo que de esa manifestación también... Es todo... Es muy, como muy, parece un espejo, ¿no? Bueno,
2: vos cuando prendes cualquier eh, canal brasileño hoy, están hablando básicamente de que sigue copiando a Donald Trump en muchas cosas. Es, sí. que, es
3: que para mí la pregunta es, ¿por qué perdería apoyo? O sea, ese es el tema, porque efectivamente, o sea, no, no perdería apoyo por la cuestión del, de la incitación al Capitolio. Porque digo, me parece que está claro que ya antes manifestaba toda una serie de posiciones de actitudes por lo menos autoritario. O sea, no, no me parece que eso mueva la aguja del electorado de derecha, centro-derecha. Ciertamente, digo lo único que puede ser es, es haber perdido la elección, pero digamos, para una parte importante inclusive se la chorearon, eh, que es algo que pa también pasa en Estados Unidos, que a Trump no se lo ve como un perdedor por todo el electorado, porque hay una parte que dice que se la chorearon, realmente, digo, más allá de... de, de cuál es la 50? pregunta que yo me haría? Sí. Es, eh, no sé, Juan
1: y que piensa que es si... Los, ¿Qué pasa con los sectores de elite? en ese o los sectores dominantes, con lo que llamar factores de poder? Que me parece que en Estados Unidos, que igual es distinto, pues ahí está partido y demás, pero digo, en el caso de Brasil me parece que surgieron, lo vimos nosotros, cuando el triunfo de Lula, que se encaramó incluso en el apoyo de medios que eran completamente lulistas, toda esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con eso en los próximos meses, próximos años? Si ¿Sí? vuelven a aceptar a Trump, a, a Bolsonaro como un representante, aunque no le den muchas ganas, mm. o... Bueno, deciden...
3: Eh, y bueno, después hay que ver la justicia, ¿no? pero la
2: justicia es sí. el otro punto, porque si eh, Jair Mesías Bolsonaro sí. es inhabilitado, ¿no? que es una posibilidad en base a lo que sucedió el 8 de enero, ahí hay que ver qué pasa con su futuro político, algo que en ese caso favorecería, por ejemplo, a Tarcisio de Freitas, y que a Jair Bolsonaro lo, lo habilitaría a hacer una jugada que es la siguiente, que Michelle ocupe el lugar de la vicepresidencia de
3: Tarcillo claro.
1: por ejemplo estoy
3: igual sí, es, decir... es sintomático
1: que no estamos hablando de políticos de centro derecha clásicos como es por que eso que no están hay. desaparecidos es que, claro eso
3: es lo que siempre venimos diciendo no Pero hay sí. no, no existe la centro derecha en Brasil hoy por eso Bolsonaro, digo, total, es un poco lo que charlamos también por la dinámica de la campaña. Eh, nosotros nos gustaría que la centro derecha sea, ¿cómo se llama la Tebet? Simone Tebet, sí. que fue candidata. El, al... sí, <risa> y sí, eso no, existe. no existe, o sea, de este, de hecho, está en más cerca del PT porque, perde, porque no, tiene, no tiene, base. Y, y me parece interesante lo que planteas. Yo diría un dato esto de del grupo de poder y esto lo menciona Lula bastante. Cuando fue el, el ataque al Capitolio a sí. Brasilia o sea la versión del sí. Capitolio en Brasil eh, hubo guita de agronegocio ahí de hecho lo que dice Lula mm. es quiénes financia entonces Total. ahí tenés una Total. o sea no fue tan marginal y tan periférico no. lo cual te marca que hay un sector que además ha ganado mucho poder que es el agronegocio jugadores grandes también que bancaron esa protesta
2: Sí, que bancaron ese intento de golpe
3: ese, ese, Claro, ese, esa ese movilización No, no, porque hubo, también hubo un debate en Twitter si era una
2: protesta No, nah, fue un intento de golpe Bueno, por eso, que yo creo que es claro uh, que fue un intento de esa golpe Esa movilización que terminó Le salió a baj, salieron a bajar de, uh. dirigentes de los dos petismos el precio eh, iba, iba a poner a Alexander Padilla, no lo quiero que lo escuchemos Pero sí quiero poner a Boulos Un Boulos. último odio
1: de Boulos Guillermo Boulos
2: Porque Guillermo Boulos. Boulos va a ser cada vez más importante en la política brasilera posiblemente sea candidato a alcalde de la ciudad de San Pablo Ajá. fue el diputado más votado y si sí es diputado sí. por la ciudad de San Pablo doblando en votos a el hijo de Bolsonaro uh -huh. Eduardo sí. y Bolo salió a bromear sobre la vuelta de Bolsonaro y la poca gente que lo fue a buscar con este audio lo, lo escuchamos lo traduzco
5: y nos vamos Lembrar que hoy el presidente Fujão volvió para o Brasil y con sucesso de público impresionante Tinha uns 10, 15 pessoas para recebê-lo, receber o um mito no aeroporto. E, e eu acho que a maioria deles devia ser joalheiro. Gente querendo comprar ouro, vender ouro, fazer contrabando de... Eu imagino que essas pessoas devem ter ido recepcioná-lo no aeroporto, na sede do partido, buscando algum negócio enquanto ele não vai depor na Polícia Federal. Bueno, casi de stand-up. Dice,
2: impresionante suceso mm. de público. Había 10, 15 personas para recibirlo. El mito en el aeropuerto. Creo que la mayoría de ellos debía ser joyero, dice Paulos. Queriendo comprar y vender oro, hacer contrabando de joyas. Esas personas seguramente buscaban algún negocio antes de que él preste declaración a la Policía Federal. Claro, tiene que Bolsonaro esta semana ir a hablar a la Policía Federal para contar qué pasó con las joyas tres envíos de joyas desde Arabia Saudita a cambio supuestamente de una refinería durante su gobierno esa es la causa más picante que tiene hoy en la justicia brasileña dos
1: cositas sobre que ¿por qué está ocupando el, el gobierno no está formalmente no es que toda no, no, la gestión leo, el es diputado, diputado
2: es dirigente del sí. PSOL un partido que está a la izquierda del PT lo que pasa que Lula tiene gente lo, vos cuando le preguntás a alguien en Brasil sí Lula tiene solo gente en el PT,
1: dice no, Lula tiene gente en todos los partidos, claro. gente afín. Sí, Boulos es un aliado desde que lo metieron preso a Lula, de de antes, de pero de antes, ahí se visibilizó.
2: Y ahora está teniendo un peso grande, en, bueno, en este caso cuando viene
1: eh, Jair Mesías Bolsonaro,
2: y... esto que decíamos antes, que abroquela sí. al lulismo... Hay otras discusiones que no abroquen al lulismo, al petismo claro, Y a la esta sí. La económica es una discusión que sí. no abroquela Lo fiscal, todo eso está Enmarañado, de discusiones internas Ahora, ¿vuelve Bolsonaro? Y ordena un poquito adentro claro.
1: Bueno, eso yo te decía si no le, En qué punto a Lula no le sirve Tener a Bolsonaro activo adentro de la política brasilera Como forma de contener La propia alianza de gobierno
2: Sí, veremos, también porque Bolsonaro va a salir a, a, como decía Juan, a intentar volver a representar ese 49% claro, por ciento, claro, claro. y a intentar ganar la alcaldía y a intentar jugar. Vamos a ver qué hace la justicia y sobre todo a Alexander de Moraes, que me parece que lo tiene, eh, le tiene ganas Alexander de Moraes a Bolsonaro hace mucho tiempo y hay que ver si concreta o no.
1: Bueno, muchas gracias Juan por la columna interesante, todo lo que está ocurriendo. Y antes de irnos, eh, vamos a contarles... Eh, que eh, podés ver desde hace ya un, creo que un par de días se puede ver el festival, lo que fue todo el festival Rock de este año. Eh, en nuestro canal de Youtube ya están subidos eh, los recitales están buenísimos, están filmados divinos se escucha bárbaro se puede ver eh, el matón policía motorizado exactamente. que eh, están los cuatro shows de, en el escenario Azurduy en Tecnópolis haciendo uno de los eventos del año ante 50.000 personas eso fue, está ahí entonces eh, la música de Feli Colina, de los besos de banda los chinos y el matón policía motorizado completos y remasterizados eh. Eh, 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 nos ocupamos no con inteligencia artificial sino con eh, personas de cuartos y hueso que mejoraron todavía un audio que eh, ya era eh, muy lindo eh, y, y, ¿y qué les iba a decir? bueno eh, aprovecho, ah, aprovecho para decirles algo más que está en nuestro canal de YouTube, que está teniendo un éxito impresionante, que es eh, el regreso de Ariostan Ryder de su programa Demasiado Humano que entrevistó a Dolina en la terraza de Junta y todo eso ya tiene está, como 70.000 eh, vistas tiene el video está muy bueno se escucha muy lindo se, eh, es una charla interesante casi una charla filosófica o casi no, diría estrictamente eh, filosófica por momentos, entre Dolina y están Riber, así que los que quieran me parece medio ideal, para domingo eh, si querés eh, y no, no lo hiciste todavía, o no, no estuviste en el evento, eh, tenés ahí a mano el video para verlo. Dicho todo esto entonces nos vamos, sí, justamente con El Matón Policía Motorizado en la versión en vivo de Más o Menos Bien que hizo en el Festival Futuro Rock
6: Con Violeta Weber y Malena Rey.
5: Futurock
4: FM.
1: A diez minutos de las dos de la tarde casi, eh, nos metemos en... La columna que dimos en llamar Mundo Expandido, eh, de Malena Rey. Hoy sobre Guerra de Malvinas, ah, según... Voy a leer, como está escrito el título de la columna, La asimilación cultural de la guerra de Malvinas en Argentina e Inglaterra. Eh, ¿Por dónde Exacto. va la cosa, Malé?
4: Sí, hablemos un poco de esto, ¿no? Comparto lo que decías al comienzo del programa, las Malvinas son argentinas, y a partir de ahí es que esta columna eh, hace, digamos, su acto de presencia hoy 2 de abril. Eh, como sabemos, fue una guerra que duró solamente 74 días, mm. Eh, y que fue una guerra absurda. Bueno, no vamos a discutir ahora por qué, pero sí. bueno, no tenía mucho sentido. Eh, lo que sí estuve, bueno, analizando un poco es la asimilación cultural de Argentina. O sea, qué representaciones culturales hubo de las islas de un tiempo a esta parte y qué pasó en Malvinas. Hay, eh, digo, en Inglaterra con la asimilación cultural. Y que nos de decías
1: que en Argentina hay una mucha, mucha producción cultural y en Inglaterra. Sí, es como mucho que menos. se
4: olvidaron del conflicto. Pasaron muy rápido por, por arriba. Eh, lo que fue. ¿Cuándo una gana, guerra. ¿cuándo gana? Por ahí. A, por, a veces pasa eso. Bueno, excepto con el mundial que nosotros vamos a hacer. No, eh, <risa> no es una wey. guerra, pero, ¿no? claro.
1: Pero, pero es interesante. Si hubiéramos perdido la final. No estaría un, un puñal clavado más más prolongado estaría
2: que... Estaría en la calle a fuego como Francia. En Francia tan prendía <ríe> sí. fuego... El tripe sería... <ríe> Francia sería una,
4: una palabra prohibida también. <ríe> eh, no, Yo lo... creo que
2: Dibu Martínez salvó a la patria.
4: <ríe> sí, estoy de acuerdo. Bueno, no, pero a lo que iba es que uh -huh. me interesa pensar un poco de qué manera se la fue procesando, sí. haciendo un zoom en, digamos, lo que salió más cerca del conflicto, que fue un libro de Fowell, y sí. irnos alejando en el tiempo hasta las últimas cosas que, que surgieron acá en Argentina. Bien. Empecemos, si les parece, por una novela que se llama Los Pichisiegos mm. muy conocida de Fowell, ojalá la hayan leído. Es una novela bélica en el sentido de que transcurre en el campo de batalla, y es muy loco porque la escribió en tiempo real. O sea, Fowell se hacía mm. un poco el canchero con esto y decía, sí. yo la escribí durante la guerra, claro. se la di a leer a amigos y la saqué recién en, en los ya con La Democracia, en ediciones de La Flor. Eh, es loco que haya salido tan pronto, porque en general se requiere un poco más de tiempo mm. para para justamente sí. generar un contenido simbólico sobre sí, eso que acaba de claro, suceder. Claro. Y Fowl lo hizo muy rápido. Esta novela que se consigue, tuvo muchas reediciones, cuenta la historia de un grupo de soldados argentinos, más o menos 25 soldados, que son enviados a la guerra y que desertan estando allá y se esconden en un refugio subterráneo. Para el ejército argentino no existen, justamente porque son desertores, han sido dados por muertos en, en esa tropa. Y se llaman pichisiegos porque remite un animal que es como una especie de armadillo que se escondía abajo de la tierra eh, y ellos se, se llaman a sí mismos los pichis, ¿no? Eh, es muy, muy impactante la novela porque, para mí, no no quiere demostrar nada. No es una novela que, que busque generar un sentido sobre esto, sino mostrar específicamente cómo era la supervivencia de los soldados en el frente. Son jóvenes que carecen de futuro, que solo pueden razonar en términos de estrategia de supervivencia. O sea, uh -huh. en la novela todo el tiempo están contando cuántos cigarrillos le quedan, cuánta claro. azúcar tienen, y no quieren, digamos, este, no están en condiciones ideológicas ni discursivas para razonar. Eh, es bastante bueno también saber que esta novela se tradujo al inglés, fue publicada en 2007 como Malvinas Requiem, y ahí me, me costaba encontrar qué repercusiones tuvieron, pero bueno, me parece que no generó demasiado, ¿no? Pero digo, la, la, las cosas que traje hoy fueron traducidas al inglés, o sea, hubo una, ah, bueno, un sea, interés sí. por, por editoriales, inglesas de, de dar a conocer este tipo de, de documentos argentinos. La segunda novela de la que quiero hablar ya es de 1998, y digo, tanto Los pichisiegos como Las Islas de Gamerro son dos, dos clásicos uh -huh. ya sobre, sobre la literatura eh, de Malvinas. Esta que de, de Gamerro tiene en particular que es el relato de un sobreviviente que se convirtió en hacker y que es convocado por un empresario a través de una situación de un asesinato a investigar en los archivos secretos de la CIDE O sea, es un hacker que se mete en esos archivos secretos y encuentra Felipe Félix, que es el protagonista, que la guerra no termina y no del todo, que todavía hay conspiración y hay terror alrededor de la recuperación argentina de, de Malvinas es una novela política pero que tiene el ritmo de un policial entonces uh -huh. se la lee, digamos, es muy larga se la lee con, con bastante voracidad eh, Gamerro es una persona que investigó mucho, que leyó muchos testimonios de sobrevivientes y que también viajó a presentar la novela a Inglaterra en 2012, justamente para el aniversario de los, de los 30 años. 30 años
1: de la guerra, sí. Eh,
4: y tuvo muchas reseñas. Me empecé a encontrar que lo habían entrevistado para The Guardian, para The Ajá. Huffington Post. O sea que le dieron voz a un escritor argentino que escribía a favor de Argentina, por supuesto, en el conflicto bélico. Y, y Gamerro, entre otras cosas, decía que que la guerra lo que vino a representar es el nacionalismo, el antiimperialismo el anticolonialismo y, y todas esas aspiraciones que como país no pudimos cumplir uh -huh. y entonces es como una especie de, de ícono de los de los sueños perdidos y de las quimeras argentinas claro. que un poco, un poco lo es y que también no hay una sola realidad de la guerra, como que estaba durante la guerra la idea de que nos enterábamos mediáticamente de que íbamos ganando uh -huh. pero luego nos empezamos <coughs> a enterar de lo mal que la pasaron los combatientes cuando volvieron de la guerra y dieron su testimonio y él dice que, que las dos son las realidades de la guerra, que todas esas ficciones que existieron sobre la guerra eh, van generando las condiciones de, de asimilación de, de lo que es una guerra para, para una, una nación eh, bastante buena las islas también se las recomiendo si la consiguen eh, y después me alejo un poco más en el tiempo y llevo a, a 2016 y a 2018 con lo que hizo Lola Arias en el medio hay varias películas está Iluminados por el Fuego sí. digo pero bueno, tampoco podía hablar de tanto. Eh, Lola Arias para mí hace algo muy interesante, no sé si la vieron, la obra o la película. No. Les cuento brevemente. No. Ella es una, una dramaturga que está asociada a lo que se suele llamar el biodrama. Ah, bueno,
1: vas a hablar de la, de la que es eh, compartida con... Ah, Exacto. sí, sí, la vida. la, 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 vi, la, vi, Campo, la vi, Minado Campo Minado Excelente. y Teatro sí, de sí, Guerra. Sí.
4: Excelentes las dos. Bueno, <coughs> pasaron muchos años, ¿no? Como que también es una elaboración bastante posterior a la guerra, en la que por primera vez se toma al veterano, uh -huh. al sobreviviente... Como, digamos, como el sujeto sí. de la enunciación en una ficción. En este caso, digo biodrama porque. Está basada en historias reales de soldados reales que se suben al escenario uh -huh. a dar su testimonio. Campo Minado es una obra que ella empezó a armar haciendo entrevistas eh, con excombatientes argentinos primero y después con excombatientes ingleses y se encontró con cómo ellos construyen su propia memoria de guerra. ¿no? Y los sube, sube soldados a escena, que es uh -huh. todo un acontecimiento, eh, los sube a un escenario, genera una puesta en escena que, que muestra, por ejemplo, tapas de revista Gente de Malvinas, eh, sus propios recuerdos de la guerra, los vuelve a, a vestir uh -huh. con ropa militar por momentos y con ropa civil. Eh, y, y son seis hombres los protagonistas, tres excombatientes ingleses y tres argentinos. Eh, voy a poner un audio de ella en la que cuenta eh, justamente cómo hizo para seleccionar y qué, qué, qué dificultades encontró. Esto dice Lola Arias. Entonces, cuando... ...digamos, llamé a los que me interesaban y les propuse hacer la obra... ...había mucho miedo y desconfianza y ser capaz de estar en escena... Eh, ...para qué, por qué y con ingleses, qué significa, para dónde se va a hacer... Eh, ...era como una decisión muy difícil... ...por un lado el hecho de que no eran actores y no sabían qué significaba estar en un escenario pero por otro lado también la sensación de que si sí, compartían el escenario con los ingleses era como si estuvieran entregando las islas, que eso para mí era increíble como pensamiento, pero luego entendí que tantos años de odio y, y rencor que generó la guerra no, no son tan fáciles de borrar en un proyecto artístico. Me quedo con esto, ¿no? un proyecto artístico en el que la primera reacción que tiene de los excombatientes es decirles no nos queremos subir a un escenario con ingleses porque es como entregar mm. las islas como que hay una puesta en escena de, de la guerra tan fuerte en el escenario que incluso están lidiando con eso, como si fuera el mismo territorio en el que se está combatiendo eh, La obra se vuelve para, para claro, estos es protagonistas Es como, como volver a perder Claro, pero a la vez cuando después la ves es una experiencia de reparación bastante sí, conmovedora sí. En términos
1: humanos sí, ¿no? Pero digo, es, es, obviamente no sale la cuestión de que hoy efectivamente siguen ocupadas por los ingleses. Quiero decir, sí, sí, Hay algo eh, ahí El que, reclamo de
4: soberanía eh, no se resuelve
5: sí, esa, por Esa, vías esa es la parte
2: asimétrica posterior. Exacto. Que, cuando, cuando vos la ves, es excepcional la obra. Yo me, me, sí. me fui y me choqueó. Sí, 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 es excepcional. Sí. Ahora vos después decís, son iguales los testimonios en las dos o tres horas que dura. Uh -huh. Pero es asimétrico porque uno es ganador y el otro sí, sí. No, la, no las tiene en la isla y, y, y son su soberanía.
4: Sí, eh, es interesante ver qué perfiles tienen, ¿no? Porque, digo, hay uno de ellos que sobrevivió al hundimiento del, del Belgrano mm. y hoy tiene, un argentino, ¿no? Rubén Otero, y hoy tiene una banda a tributo a los Beatles. Mirá. Entonces reconstruye su mm, vida también, claro. eh, siendo, o sea, tocando temas de una banda inglesa por excelencia. O David Jackson, que pasó toda la guerra transcribiendo códigos por radio y hoy es un psicólogo que escucha veteranos en su, en su consultorio. Está en la historia del Gurka, que no sé si se acuerdan, sí, claro. pero que es eh, increíble que, bueno, era justamente un tipo que, que estaba en una fuerza de seguridad muy feroz y que trabaja como guardia de seguridad y que es muy raro ver ese tipo en un escenario. Digo, es el, el más contenido en algún punto, el más sacado también. Y, y bueno, y son como todas existencias de eso, que que son son héroes, son locos, es gente que pudo esta, contarlo en algún punto, eh, y, y y aparecen ahí, tanto en la obra se llama Campo Minado, pero tiene ese tema del teatro, que es que solo lo podés ver en cierto momento, sí. entonces eh, Lola armó con esto una película, que se llama Teatro de Guerra, que yo les recomiendo mucho, uh -huh. que está disponible gratis en Cinear, y yeah. que hoy vi que la subieron a Movie, como uh -huh. película del día también, es un muy buen ejercicio claro. para, para hacer hoy 2 de abril es similar a la, a la obra. Es, están los mismos <coughs> protagonistas, claro. es una especie de desmontaje de la obra, claro. convertido en largometraje, dura una hora y media, en la que está también la guerra como ese extremo de la masculinidad, ¿no? Mm. Porque... Si bien hubo muy pocas mujeres que viajaron a, sí. a Malvinas y más como enfermeras sí. o con cuestiones técnicas Es es una historia de hombres sí, siempre sí. la guerra Y ella es una directora mujer uh -huh. Entonces me parece que ahí ella arma algo más transversal de claro. poder hacer que esos hombres se, se muestren más vulnerables mm. Que puedan estar más sensibles, que puedan contar cosas que en otro momento no, sí. no se animaban Hay a decir Hay un personaje,
2: lo estaba buscando ahora Vallejo, Marcelo Marcelo Vallejo. deportista sí. Que habla de sus adicciones, porque también sí. la, imagínate ir un conflicto bélico siendo tan pibe, dice que después nadie lo quería tomar en laburo uh -huh. acá en Argentina cuando volvieron, porque decían no, esto que sí, claro. en Malvinas están sí, todo sí, lo que hicieron, y entonces el tipo se vuelca directamente a las adicciones y mm. tiene que salir a partir del deporte, por eso lo van a ver muy deportistas y si sí, lo ven Es en la como obra, campeón
4: ¿no? de triatlón, no, y él fue el que tuvo que firmar un documento en el cual decía que no podía revelar nada de todo lo que había hecho ni visto en, en la guerra, ¿no? Wow. Eh, también digo, son, es, es un peso muy, muy pesado para, para después. Ah, seguir la,
1: la, la dimensión de que sea una mina la que concibió sí. eh, la obra, y esto que decís, en algo que es totalmente masculino y la exacerbación, porque no hay nada encima de tipos matándose, ¿no? como, sí, sí. Eh, pero eh, claro, como si tal vez. Sí, estamos especulando pero por ahí si lo hubiera hecho un director hombre no hubiera logrado tal vez eh, la, sacar, sensibilidad, es, ¿no? esa, la sí. sensibilidad
4: es una obra bah, si la vieran <coughs> yo lloré en la obra no, ¿no? Como sí, sí, que es muy, emocionante, sí, muy lo, emocionante lo que pasa y también la dieron en festivales de teatro en Inglaterra eso me parece interesante esto que decíamos se traducen estas obras están como un contenido cultural allá pero bueno la, la llegada es mm. mucho menor de hecho
2: uno de los ingleses dice en la obra que le sorprendía que acá llegó a la Argentina y veía eh, la imagen de las Islas Malvinas En todos lados mm. Dices que En ningún lado Obviamente Cualquiera que haya viajado Mínimamente no sea a Londres sí. Digo No ves nada de no, Malvinas En no. ningún lado No, no ves nada No existe la causa Y es verdad que en la Argentina Vos llegás y ves banderas en la calle,
4: sí, sí, sí. Un, un en, la, de en medio de la ruta, dice, exacto, las Malvinas son argentinas, exacto. ¿no? Como, y aparte, extendido en todo el territorio, es algo que defendemos como argentinos y argentinas eh, a lo largo y a lo ancho de este país y no es algo que está solamente como instalado acá en, la, sí, en total. la ciudad. Esto me da pie también para hablar un poco de lo que pude reconstruir de lo que sucede en Inglaterra, porque nosotros además ver. de tener esta pata cultural, tenemos veteranos que dan charlas, tenemos mm. un museo Malvinas sí, con sí. programación, o sea, es un un tema que se da en las escuelas bueno, encontré dos, dos, dos cuestiones. Por un lado, eh, ¿qué pasa en, en el territorio inglés actual? Uh -huh. eh, me pasaron una investigadora de Nottingham que, que se llama Cecilia Sosa, es una investigadora argentina que vive hace muchos años allá, armó un, un video, un cortometraje muy corto, in, entrevistando a gente en la calle, en Nottingham, preguntándole qué sabe del conflicto de Malvinas. Es inédito todavía este corto, eh, me lo pasó, es, lo, lo organiza una parte de la Universidad de Nottingham que se llama uh -huh. Centro para el estudio de las sociedades en post-conflicto. O sea, están estudiando el, lo que pasa después de un conflicto. Y son 14 minutos en, las que, en los que ella está en la calle consultando esto y, y se encuentra con unas respuestas muy curiosas, ¿no? Le pregunta tanto a gente más veterana como a gente muy joven. Y para ellos no hay ningún conflicto en curso. O sea, uh -huh. le preguntan si hay, si sabe No tienen la más pálida idea. Uh -huh. eh, una persona, una, una mujer dice, no puedo creer cómo no son de ellos. Están tan lejos de este territorio que no entiendo. si sí, Es más es muy obvio que, que sí. pueden ser de ellos. Y otro, le otro un tipo le dice, ella le pregunta, ¿no? ¿Cómo te tomás el conflicto 40 años después? O sea, no había vuelto a pensar en esto hasta ahora que lo mencionaste. O sea... <risa> Completamente afuera de la agenda. Eh, lo segundo que me llamó la atención de este corto es que le preguntan a la gente con qué asocian Argentina. Si yo te digo Argentina, uh -huh, sí. ¿vos qué decís? Nadie dice uh -huh. Malvinas, pero no. para nada.
2: ¿Qué dicen Maradona, dicen, Maradona sí.
4: dicen la carne, dicen el, el, el tango, uh -huh. pero nadie se detiene a, a hablar de, del conflicto. Uh -huh. Eh, el contrapunto de este corto, de, de la urbano, digamos, es una entrevista con el embajador argentino en Londres, que se llama Javier Fieroa. Se, se juntan con él en la residencia del embajador y él va me echando algunas mm. opiniones sobre esta cuestión cultural de, de cuánto tenemos que ver con los, con los ingleses o no, ya de, de por sí ser embajador en territorio inglés es una carga, me parece un poco pesada porque ante cualquier política cultural o social tenés el tema de la soberanía, o sea que sí. es el reclamo que, que permanentemente Argentina lleva contra... Claro, el... Que
1: el, que el gobierno británico no, no, hasta ahora no aceptó ni siquiera ponerlo en una mesa de discusión ese es el, el drama, o sea uno de los problemas que tenés es que no aceptan el debate, no es que. ¿no? No, no aceptan el debate por ahora.
2: El debate que la propia
1: ONU le dice claro. que
2: tiene que hacer. Básicamente,
1: eh. claro, ¿se acuerdan ustedes? Por ahí lo más conocido fue hace unos cuantos años cuando viajó Kirchner por primera vez a Gran Bretaña y le traficó el tema, pero, o sea, básicamente, ¿cómo sé? Un, cualquier reunión diplomática se preacuerdan
4: la agenda, agenda que vas a discutir. Claro.
1: Los británicos impiden que Malina sea parte de cualquier encuentro bilateral, ¿no?
4: Sí, bueno, con Alicia Castro hubo no como más choques, me parece eh, por eso,
1: Sí, pero es, es como tienen que, podés decir lo de Kirchner también que ahora no me acuerdo qué había dicho pero básicamente es como, te, tienen que, que salirse de la, de la vía diplomática porque si te mantenés en eso, no ellos no aceptan ni siquiera la, la discusión
4: Bueno, acá en este audio que vamos a escuchar ahora, Javier Figueroa cuenta que para él están muy presentes las referencias cruzadas eh, Vamos a ver qué dice
2: yo creo que hay un profundo vínculo eh, cultural. El Reino Unido siempre estuvo involucrado con nuestro país desde el, el, el principio de nuestra existencia como, como país independiente. La principal pasión argentina es el fútbol.
5: Y el fútbol es una, un deporte, es un invento británico.
4: Bueno, lo dice medio, medio un chiste, pero medio en serio, ¿no? También, sí. como estamos de por sí muy asociados a, a Inglaterra. El pero tema... escúchame, vamos a ver a los Stones
2: y cantamos El que nos salta es un inglés abajo. <risa> Me acuerdo una vez hubo un problema con lindo. Iron Maiden. Qué lindo. Con Iron Maiden, sí. que cantaban también El que nos salta y salió con la, con, en The Trooper, que es un tema, uh -huh. esa la bandera británica. Ah, lindo. Tú estás claro, chiflándolo. Chiflándolo. chiflando a la banda. Sí, era... sí, sí. Wow.
4: Bueno, vos, Fede, que viniste justo con la remera de los Beatles. Viste, no, pero no son ingleses los Beatles. Son de la humanidad y cosas así. Son, son de, de... de... Muy bien. Son, del Muy bien. Pedo son ingleses, claro. Sí, nos pertenecen a todos. Pero por supuesto. Bueno, digo, en el territorio inglés cero. Cero amplificación sí. ni cultural, ni social, ni política. ¿Con de, qué crees que tiene que ver partes. eso? No, bueno, un poco con que ganaron, ¿no? Como ganaron y cerraron el conflicto claro. ahí, eh, y, y es muy, digo, para lo que viene ahora que es lo que pasa en las islas, digo, bueno en las islas tiene que haber un poco claro. más de elaboración.
1: Solamente te agregar, en ese aspecto, es una hipótesis que es, además de que ganaron porque también podría ser un triunfo sobre el que se se, se posicionaran ¿no? Y fuera, podría, podría ser o sea, eh, que estén hablando todo el tiempo de una guerra. liberal, Claro. Eh, que, que es algo como que en realidad esa guerra es fue tan exclusiva de consumo interno para ellos, ¿no? Recordemos ahí en esa coyuntura, Margaret Thatcher asumiendo hacia relativamente poco tiempo y le estaba yendo mal, estaba teniendo problemas. Muy hackeada en, por los sindicatos. Estaba una en guerra con los sindicatos y ella queriendo aplicar, como finalmente logró, un plan económico extremo eh, neoliberal, uno de los primeros en el mundo, la guerra le sirvió obviamente para aceitar todo eso que venía medio trabado pero justamente o sea la guerra fue solamente un instrumento para un objetivo político mm. completamente distinto entonces mm. ahí me suena que puede ser lógico que la guerra en sí se haya desdibujado no porque estuvo en función de otra cosa que sí Dios si vos decís Margaret Thatcher ¿no? O sea, cualquiera no solamente sabe allá quién es sino que sigue siendo una figura emblemática de su uh -huh. historia política reciente me parece que por ahí o sea, aparece en The, Crown, ¿viste? en The Crown está está exactamente en The Crown en está... <risa> no, 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 no la vi no, 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 lo, no lo, son, son
2: dos minutos del, ¿no? sí, de, sí. son dos minutos pero es sí. en función de lo que pasa en el plano interno claro, la, cuentan la guerra en función de esto Sí,
3: ruido de fondo porque de hecho The Crown tiene también eh, bueno todo lo que es el conflicto de Irlanda ¿no? mm. la guerra civil que ahí toma como un protagonismo y claro Falklands aparece Falklands digo dicho así, sí. ¿no? En, la, en, en la, la terminología inglesa, Claro, sí. en The Crown aparece como eh, un río de fondo, digamos, simplemente. Exacto. Pensaba en, en... Hay un chiste bastante viral acá de, de Ricky Gervais, que es un comediante, fue el creador de The Office en Reino sí. Unido, es brillante, y él en un momento dice, en, en un monólogo, esto de... Eh, Dice, cuál es su guerra preferida, como pregunta y dice, la mía es, es dice, la, 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 guerra de Malvinas, ¿no? Por supuesto dice no Falklands. Eh, y el chabón ahí hace un chiste, eh, como contando que era su guerra preferida por la por la diferencia tecnológica que había entre Reino Unido y, y Argentina. Y Argentina que, que Entonces, como que los argentinos sí. tiraban. Y, un chiste, digamos. Sí, un chiste sí, que sí. cada vez lo escuchas acá te cae de otra manera, pero sí. eh, me llama la atención que era como. Como que el chabón hace gestos como random, ¿no? Como una guerra sí, random para sí. ellos. Como, ah, ok, de toda la guerra que deba sí. escribir está esa y le mete el chiste ahí, ¿no? O sea, como que también refuerza un poco eso de que aparece como una cosa muy pequeña, uh -huh. digamos, en, sí. la, en, la, en la historia. Eh, pequeña con
1: resultados políticos irrelevantes Para ellos
2: Para mismos.
4: Thatcher, sí.
1: Claro, y sí. Claro. Sí, claro.
2: sí, pero, sí bueno. pero
4: es cierto que, que muy menor en la historia, de la, en la macro, digamos.
2: Sí, y aparte impensada para ellos pues siendo una potencia naval que te, que te tore la Argentina, mm. más allá de la distribución geográfica que la hacía, sí. hacer, era impensada también en un punto. Uh -huh. Y bueno, y se, hubo, tuvo lugar, digamos.
4: Sí. Bueno, veamos qué pasa en Malvinas, porque Dale, me parece eso, bastante eso. interesante lo del territorio. Eh, para eso consulté a Ernesto Pico, que como les decía, es un periodista argentino de Santiago del Estero, que es autor de Crónicas del Litio, que salió por ediciones Futurock, y de un libro que se llama Soñar con las Islas, uh -huh. una crónica de Malvinas más allá de la guerra, para la cual él estuvo dos veces, en 2018 y 2019, en las Islas, se mezcló entre sus habitantes, sus emprendedores, sus autoridades, escuchó lo que tenían para decir y viajó también a Reino Unido, un poco para a recoger lo que lo que se sucedía ahí eh, él bueno, tiene en este libro da mucha información, por ejemplo que la población se duplicó en las islas desde la guerra hasta ahora, mm. hoy por hoy viven más o menos tres 3.000 personas, cambió mucho demográficamente porque cuando ganan la guerra, lo siguiente que hace Margaret Thatcher es poner una base militar claro. en las islas que es la más grande de Sudamérica y también desarrolla la, la, la industria de la pesca que es lo que hace que los malvinenses eh, se vuelvan unas personas de muy buen pasar, mm -hmm. o sea es un, un polo económico muy sí fuerte en cuanto a esta actividad pesquera. Y, y también dice algo que es interesante, que es que todavía dejaron en el territorio las marcas de la guerra porque es lo que les sirve para el turismo de guerra. O sea, Ajá. que Malvinas tiene, vos vas caminando por las islas y encontrás pozos de zorro, encontrás claro. hélices, restos de aviones. ¿Por qué no los levantan y los guardan? Porque explotan el turismo de guerra. sí Hay un youtuber, fue hace poco, un youtuber que hace
2: poco, Mauro y un youtuber que hace otras cosas. Está en Malvinas ahora <coughs> y muestra precisamente eso, que hay eh, lanza, no, no sé, yo no, de términos bélicos sé poco, sí. no pero <coughs> elementos de conflicto bélico y que dice Argentina, o sea, está, dejaron mucho de lo de Argentina claro. y puede ser para esto turístico. Sí, dice? sí, y
4: aparte el cementerio, que es otro de los uh -huh. lugares emblemáticos, sí. está bastante alejado de las ciudades, o sí. sea, ese no lo tienen tan cerca, no lo quieren ver tan mm. de, de paso, no pero las cosas bélicas sí están ahí dispersas por... por. Por el territorio. Eh, escuchemos el primer audio de Pico en el que me cuenta un poco de, esta, de lo que él nota como de la asimilación cultural allá.
6: Bueno, una de las razones por las que las Malvinas son argentinas, además de las razones geográficas, históricas y jurídicas, es porque en ningún lugar, ni en Gran Bretaña, ni en las mismas islas, se ha, se ha producido tanto eh, en materia de... Literatura, ensayo, música y cine ¿no? sobre las islas como, como en Argentina. ¿no? Es, es absolutamente desproporcionada, eh, si uno se pone a comparar, eh, la, la atención y la producción simbólica que le hemos dedicado al tema desde Argentina en relación a lo que le han dedicado los ingleses y los propios isleños y leñas, ¿no?
4: Bueno, ahí confirma un poco esto y, y habla también de que hay un hay un museo histórico de Malvinas que es un lugar pequeño en el cual se recuerda eh, desde la ocupación británica de 1833 hasta el presente, en el que ahí sí hacen un video medio con, con testimonios, Ajá. pero que esto pasó ahora, digamos, que mm. históricamente todavía no había sucedido eh, Hay otro audio bastante breve en el que me cuenta un poco más de la escasa producción cultural británica en particular
6: pues ha habido una producción cultural muy escasa sobre la guerra en las propias islas por una serie de razones primero, yo efectivamente en la escuela en, la, en, la, en las currículas escolares algo que no, que no, no lo ven no, es, no, no lo ven como parte de su historia recién eh, a partir de hace unos años después de lo que es el referéndum de 2013 eh, algunos papás de las, de, de las nuevas generaciones de personas que viven en las islas han empezado a pedir que sus hijos que iban a la escuela aprendan algo de lo que había sido en la guerra y han empezado a pedir las visitas de eh, veteranos ¿no? que vayan a contar sobre la guerra a los chicos en las escuelas
4: me impresiona un montón esto, ¿no? Que en el propio territorio no se dé el tema en las currículas escolares. Como ahí ya me parece una omisión muy polémica. Sí,
3: porque o sea, una guerra atravesada por ese conflicto.
4: Sí, sí, todo el, el, por eso todos los niños, aparte, ¿no? Como que son los, los propios padres de los niños los que piden bueno, tal vez que se hable del a, tema. Bueno,
1: arriesga una hipótesis que es... Que, bueno, acá entonces tenemos algunas confusiones nosotros decimos que todos los argentinos creemos que las Malvinas son argentinas es otro consenso que se ha roto en los últimos años ustedes ven expresiones de dirigentes políticos que van en contra ¿eh? lo van a ver hoy, mañana eh, ya no tan marginales y me parece que ahí, ahí pensándolo es <coughs> puede también ser una demostración de que esa población es una población británica si para... Los británicos, las malvinas, no tienen ningún tipo de... No, no está dentro de su agenda, no saben ni si ocurrió una guerra. Digo, la tienen perdido. Y la población de malvinas no es una población en contra de los argumentos británicos. No es una población, obviamente, no nativa. Tampoco es una población que tenga un arraigo real en el lugar. Sino que es un implante eh, externo. Yo no sé si es tan loco suponer... ¿Se entiende? O sea, como la historia de ellos en la historia británica.
4: Sí, eso es loco porque los llamados que no claro. fueron reconocidos como británicos después de la de la guerra, claro. ¿no? como que les dan su nacionalidad, sí. pero sí al, al momento de construir la propia historia en un territorio en el que aparte hay marcas de la guerra, me parece sí. como una omisión eh, política, no como que no dar en, la, en, claro. la, en las escuelas este tema. Eh, lo que sí me dijo también Pico es que hay, que la producción eh, literaria es escasa pero que hay libros de básicamente periodistas que cubrieron la guerra y que el más importante es de un, un periodista de las islas un isleño que se llama Graham Bond, que fue editor del Penguin News que es el único periódico que se edita en, en las Malvinas y que fue traducido al español como Fortaleza Malvinas, pero bueno, es un libro periodístico no hay claro, ficción, claro. no hay película no sí. hay nada más, es muy muy, muy escasa la, la producción simbólica pero bueno, me interesaba instalar un poco esto, de qué manera se construye la memoria, de qué manera digamos, indagamos como sociedades en lo que sucedió y aprendemos algo de eso y cómo en este caso los británicos preferieron pasar muy rápido de, de hoja y cómo nosotros seguimos en algún punto aprendiendo de esta guerra como una especie de patriada que salió mal cuando en verdad fue un manotazo de ahogado muy absurdo uh -huh. de, del gobierno de, de Galtieri eh, y qué importante es para, para nosotros como nación seguir hablando de esto, no seguir consumiendo eh, hechos culturales que tienen que ver con esto, que nos ponen en otro lugar como espectadores, que nos abren una perspectiva que no habíamos contemplado, como la de los excombatientes en un en un escenario. Así que bueno, para cerrarles, les sugiero si tienen ganas hoy de ver teatro de guerra eh, en cinear o en movie, me parece una gran actividad
1: de domingo. Déjame, además de eso que recomendaste, recomendar otra cosa, que es una novela que también editamos acá en, en Futuro, que es Ovejas, que de Sebastián Ávila, que también, si bien eh, no explicita concretamente, que esté en Malvinas, si vos lees la novela hay es eh. Claramente eh, que, que, que está está ocurriendo ahí y está eh, y es el contexto de la guerra eh, y, y también es una novela que muchos lo, lo leyeron como con puentes con los pichis ciegos eh, nada, escrita ahora por alguien eh, muy joven eh, Sebastián es historiador además pero por eso también como volvió volvió a pensar esa este eh, es, esa cuestión del, del conflicto armado y después lo otro que pensaba es que también me parece que en los últimos años pasó también hoy es 2 de abril estamos hablando de la guerra específico la cuestión Malvinas, por momentos, empieza también a, a no ser solo la guerra. Quiero decir, no me parece que veníamos, esto, vos decías, las sociedades pos... pos eh post-conflicto Pos, post que hay obviamente un trauma entonces y hay gente que atravesó, que estuvo ahí que combatió y todo lo demás pero yo voy notando que, que empieza a tomar peso también como volver a hablar de Malvinas más allá del conflicto, no la cuestión de la soberanía como digo, si la Argentina se va a dar algún tipo de estrategia para recuperarla si no, y todo eso me parece que también empieza a ocupar la cuestión de la explotación económica ¿no?
4: Eh, no y me parece que igual está claro que si hay un tipo de reclamo que podamos llevar adelante como nación no va a ser bélico ese o sea no va a ser una salida bélica la que busquemos ya no, no sería o... la
1: primera propuesta de,
4: <risa> por y para hacer no no pero digo ahí me parece sí. una vía diplomática en, el, en la cual se, esto debería poder conversarse de otra manera, y sí. bueno, no, tampoco se habilita. No, esa no se estaría habilitando. Pero bueno, eh, ¿cerramos acá, vale Dale, cerramos acá. Bueno, muy linda
1: la columna, muy interesante para, para pensar, sobre todo en este día, eh, todo lo referido este, al conflicto, y además quedan una serie de recomendaciones ahí también para leer y ver cosas eh, súper interesantes. Nosotros ya venimos...
4: Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Venimos rápido porque en realidad esto casi que es parte de la columna de Male, eh, que es la canción del mundo que nos prepara Palo 30, y en este caso justamente se sube a la columna. Eh, de, de Malerrey para eh, hablarnos del festival de la solidaridad americana, así se llamó un festival de rock, se realizó en Buenos Aires el 16 de mayo de 1982 el día de mi cumpleaños, yo en el 82 estaba cumpliendo tres añitos ¿Mm? Mirá durante la guerra de las Malvinas que reunió a al menos unas 70.000 personas un sector lo vio como el día infame en que los rockeros colaboraron con la dictadura mientras que otros destacan su dimensión pacifista eh, quizás lo mejor es bucear en los matices, dice Pablo una de las primeras medidas luego de la ocupación de las Malvinas fue la prohibición de transmitir música en inglés claro, una medida de esas un poco de brocha gorda, ¿no? Tremendo Un poco de brocha gorda Bueno, en fin
2: Me acuerdo que estaba Sumo empezando con Stephanie Nuttall Y se, se tuvo que ir, Stephanie Nuttall la baterista
1: de Sumo ah. Británica,
2: se fue Y Luca después empezó a cantar ¿En eh, castellano? Sí
1: eh, Bueno, pero al mismo tiempo es verdad que esto le dio un lugar eh, central Al central, rock eh, sí. argentino Que hasta ese momento no lo tenía los medios de comunicación Cuando digo central es central, ¿eh? De sí, hecho... Sí, sí y esto, bueno, a veces la historia es así una decisión de una dictadura, una decisión estúpida y demás, pero genera, sin quererlo en absoluto, un hecho cultural que todavía hay que estudiarlo, que es que el rock nacional se haya constituido como la música nuestra, de, de manera tan plena, y diría incluso hasta salteándose límites sociales y demás, generacionales en parte tiene que ver con, con eso que pasó eh, eh, por el conflicto eh, bélico eh, dice Pablo, eso tuvo consecuencias imprevistas, las radios se encontraron casi sin material y la difusión masiva de música en español por los medios de comunicación aumentó en pocos días la adhesión popular al rock nacional, justamente entre los más jóvenes. Las discográficas y los artistas se vieron desbordados. Recordemos que muchos de estos artistas habían sido censurados por la misma dictadura, ¿no? Sí, obviamente increíble. Dio toda la vuelta. Dio toda la vuelta muy rápido. El festival fue realizado a beneficio del Fondo Patriótico, un fondo de la dictadura para costear en parte la guerra y fue transmitido en directo por Canal 9 y, de hecho, dice Pablo, en YouTube van a aparecer algunos fragmentos. Dijo Raúl Por Porchet, un músico eh, que en aquella época era uno de los eh, más importantes de, de, de ese rock nacional naciente o que estaba eh, emergiendo, volviéndose más mainstream, dijo esto. Cuando nos propusieron hacer ese show, eh, la idea principal era cobrar entrada, pero nos opusimos porque no queríamos que con ese dinero se comprara ni una sola bala. Así fue que la entrada constó solo de frazadas, chocolates y otros insumos para los soldados. Cuando supimos que nada de lo que recordamos llevaba a Malvinas, no nos sorprendimos. Si se habían quedado con tantas vidas, ¿cómo no se iban a quedar con los chocolates? Dijo con bastante eh, tino eh, Raúl Porchetto. León Gieco, otro que participó, dijo esto. Lo del festival de la solidaridad fue un invento de los managers de rock eh, para hacer algo con el tema, todo el mundo estaba participando pero el rock no quería formar parte de ese circo hasta que en un momento se decidió que había que aportar, pero no desde el triunfalismo sino desde la paz, al menos esa era mi posición Charlie García dijo, a mí no me copaba ni medio ir a ese festival pero es como cuando tenés un amigo enfermo, aunque no te gusta el hospital tenés que ir
5: Charlie, ¿eh? estar
1: en ese festival era una forma de hacerles el aguanto a los pibes y no a los milicos había que estar por el contrario, Virus, esto fue muy, muy, muy famoso, eh, una de las bandas emergentes en ese momento que no participó, Moura dijo lo siguiente: nosotros queríamos que se terminara la guerra, que no tenía sentido más allá de que creyéramos que las islas son argentinas. Mandar a los chicos allá y subirte a un escenario para especular era horroroso. Lamentablemente el momento no dio para decir todo esto, porque si decías algo te dan un palazo en la cabeza. No olvidemos, dice Pablo, que el hermano mayor de los Moura era miembro del ERP y fue desaparecido. Ah, mirá
5: vos, Mientras
1: atrás. tanto, los violadores de la Constitución Dijeron, ese festival de tan fraternal fue fraticida. Eh, y me pregunté cuando haría todos estos testimonios si no había alguna cuestión muy fina, estoy diciendo, pero generacional, ¿no? Como que tal vez Virus era la banda más joven, eran pibitos realmente, ¿no? Sí. Digo, como por ahí, más iguales a lo que estaban yendo a la guerra. Ah. Y surgió alguna cosa más, ¿no? Como más de rechazo, de rechazo. Pero eso, ¿no? Como que por ahí un músico ya un poco más grande lo vio distinto. Igual estoy eh, tirando especulando eh, Más que colaboradores de la dictadura, fue un traspié, ya que nada de lo recaudado fue a los combatientes de los músicos que tenían buena fe y también mucho miedo. Uno de los momentos más trágicos que nos tocó vivir como sociedad, la música y la política vivieron en ese momento una tensión que en ese festival no encontró la salida por arriba. Vamos igualmente a escuchar una de las más hermosas canciones que nos dio el rock nacional, tocada ese día en ese festival a ver, ¿cuál por elegido? Luis Alberto Espineta.
3: Ah.
1: La canción es... No te busques ya en el umbral Tal vez el título no lo conozcan Cuando escuchen la melodía Es verdaderamente una de las más bellas cosas Que hizo eh, el flaco Y así suena
5: Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando que Estás fuera de la vida Jugando y perdiendo Comes tu conciencia Manzano la nada, y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Usted, sin que se abrirá de la luz, se irá sin saber.
6: Una solución argentina para los problemas del mundo.
5: Fotorock FM
1: Se ha alargado la lluvia, al menos en el barrio de Almagro. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Cava, no sé, de.
2: ¿eh? porque alguno te va a acusar, te va a decir, acá no llueve. Almagro, dijo más preciso que...
1: patagones. Claro, por eso dije, <risa> Almagro. Eh, pero se lo habló de pronto, ¿no? Bueno, ah. Ah. ¿qué pasa Juanito? Es que Juan, Juan le <risa> pasaron no, dos no, cosas. Hoy durmió y comió ahora. <risa> Entonces está ya barro, está más verdad. que para hacer una columna está para arrojarse. El tema, bueno, eso yo. En otro en otro programa ya estaba inquieto hasta no sí. ahora. Y ahora está no 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 no, no saber <risa> nada. ¿Estás para hablar amigo? No. Sí sí. ¿Estás para decir alguna alguna idea? El tema igual es tranje que te tocó. Traje,
3: claro. <risa> un, tema, un
1: tema que en general Mira, no. Además tenés que no entre, entretenido, cercano. Tenés te, exigencias. Que sea. Que sea cercano para la gente. Eh, entretenido y que tenga novedades.
3: Bueno, ok. Dale. Eh. Vemos, pero por lo pronto <risa> es un tema que no genera polarización, ¿no? En general el tema ¿No? de Israel sí, claro. pasa siempre muy tranquilo. Eh, bueno, sí, en las protestas en Israel ayer hubo eh, entre 150.000 y 200.000 personas, sobre todo en Tel Aviv y Haif, hablamos de esta ola de protestas desatada por la reforma judicial con eh, reacciones, bueno, yo les contaba al principio, realmente inéditas, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, hubo paros de sindicatos importantes, reservistas del ejército que se negaron eh, a, a entrar en servicio justamente por la reforma propuesta por el, el gobierno y mucha presión por parte de eh, Joe Biden, ¿no? Que también uh -huh. tuvo su pequeña rina con Benjamín Netanyahu. Eh, a ver, Netanyahu la semana pasada... Bueno, esta semana, depende de cómo lo consideremos, el lunes anunció la eh, suspensión, la pausa de la reforma. No la elimina, tan solo la retrasa. Por eso las protestas de ayer, ¿no? Para recordar a Netanyahu que si él decide tratarla en la próxima sesión legislativa, o la, la el próximo periodo que comienza a fines de abril, que va a haber de nuevo una protesta. Con lo cual, esto no se termina. ¿no? Vimos un primer episodio en estas semanas. A ver... ¿En qué consistía la, la reforma? ¿En qué consiste la reforma propuesta por el gobierno? Básicamente lo que hace es sacarle poder a la Corte Suprema para dárselo al Parlamento ¿no? que es de donde sí. sale el Ejecutivo entre otras cosas y este es el punto más crítico le permite al Parlamento volver a aprobar leyes eh, que revoque la corte o sacándole ese poder de veto. claro o sea pierde el poder de veto la corte claro. porque si revoca una ley el parlamento puede volverla a aprobar eh, en una votación también cambia el criterio de selección de jueces dándole más poder al gobierno un movimiento que para los manifestantes era, en efecto, un golpe de Estado judicial o un movimiento que terminaba con la adición de poderes, ¿no? sacándole ese poder de veto a la Corte, para el gobierno era una manera de eh, reducir esta extralimitación, según la narrativa, de la Corte que había emprendido ciertas cuestiones vinculadas al activismo judicial. Así lo nombraba el gobierno, pero para entenderlo mejor lo consulté a Kevin eh, Ari Levin, su voz nos debería quizás sonar porque estuvo en algunas columnas que hizo Leti. Eh, Kevin es, es sociólogo especializado en Medio Oriente, es miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y nos contaba esto respecto a la narrativa del gobierno y de la derecha en general para eh, emprender la reforma.
0: Lo que justifica el proyecto de reforma judicial del gobierno es la idea que sostiene una buena parte de la derecha dentro de Israel que es que ante la ausencia de una Constitución escrita, Israel no tiene una Constitución codificada eh, desde su creación en 1948, lo que hizo la Corte Suprema fue definir sus propias funciones con el tiempo. Y sostienen que a partir de 1992 específicamente hubo una revolución judicial a partir de la cual la Corte Suprema eh, fue teniendo un rol cada vez más activo en los asuntos públicos y fue ganando más poder, particularmente el poder de revisión judicial de anular partes o la totalidad de una ley por considerarlo ilegal y en algunos casos sostienen eh, incluso por cuestiones políticas o por estar en desacuerdo ideológicamente eh, anular leyes eh, una medida que en la derecha sienten que tuvo un efecto eh, en favor de la política secular, progresista y anti-anexión
1: O sea, me interesa eso último, en eh, la derecha lo que dice es que se Poder eh, acrecentado de la justicia fue en, género, eh, en favor de legislación anti-ocupación eh, y, más, y, y, y no, no
3: religioso. Sí, que le ha frenado la agenda más radical claro. de la derecha. ¿no? Digo, más radical porque no ha frenado la política de construcción de asentamientos. No, claro. sí. pero el Sí, sí, quizás su radicalización. Claro. ¿no? Eh, y un poco este retrato que nos contaba Kevin, ¿no? Acerca de la Corte Suprema como una casta progresista. Y fíjate qué interesante, porque si bien o sea, los manifestantes contra el riesgo decían que esto atentaba contra la democracia y los que apoyaban la reforma lo que dicen es que es una reforma para mejorar la democracia. Porque un poco la idea es que la Corte es un poder no elegido, claro. eh, de una minoría que no representa la voluntad popular, que está... Eh, anclada en el Parlamento, y que entonces la reforma lo que hace es darle el poder a la mayoría, ¿no? Eh, también como un intento de justificar, por supuesto, la, Pero la reforma. Para igual tiene
1: sentido eso? ¿O no? Bueno, o si sea, hay, como parece haber claramente en Israel ahora, una mayoría política muy fuerte que, dejámelo decir bestialmente, prácticamente su programa es la eliminación del pueblo palestino, en, por lo menos en un sentido político, de cualquier tipo de autonomía y demás. Y vos tenés algo que te lo está frenando, aunque sea levemente... Yo entiendo la... O sea, ¿se entiende? No, claro, o sea, uno puede entender... Es bastante
3: lógico ese... Sí, sí, uno puede entenderlo, digo también hay que entender... Quiere decir, no lo veo sí. como un quiebre, lo veo como un proceso... Es un proceso
1: que empezó hace muchos años, ¿no? Bueno,
3: ahora lo vamos a, lo vamos a discutir, ¿no? Un poco también eh, está bueno entender el, el otro lado, digo, más allá de la cuestión de la división de poderes... Porque vos tenés sectores en Israel que, que confluyeron en la protesta que quizás coinciden con ese retrato de la casta de la Corte mm. Suprema de que son una casta que, que se autorreproduce y sí. que básicamente impone eh, su, sus preferencias pero que... Como Israel no tiene constitución y como no tiene un sistema de frenos y contrapesos, porque tiene sí, un, sí. un parlamento con una sola cámara y porque no tiene mm. un sistema robusto de, eh, para frenar impulsos del gobierno, lo que dice, bueno, la corte es lo único que tenemos. Sí, sí. Entonces, si vos nos sacás la corte, no hay nada que prevenga claro. contra o nos dé garantías contra eventuales abusos del gobierno. A todo esto hay un agravante, que es que Netanyahu enfrenta un juicio eh, por tres causas de corrupción y fraude. Él ahora se está desarrollando ese juicio, ese juicio y los críticos de Arafano un poco lo que dicen es que Netanyahu, además, más de darle esta reforma a su coalición, digamos, que es una con una causa histórica a de la derecha, también quiere conseguir inmunidad. O sea, la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hizo antes? El tipo claro. estuvo hace 10 años en el poder, sí. ¿por qué ahora? Y un poco la respuesta que se encuentra rápido es, bueno, lo hace también porque ahora él está enfrentando un juicio. ¿Y no será, tengo sí. esta pregunta? ¿No será
1: que también es, es esa política de ocupación, de, de tratar de. De, de, de establecer todavía más claramente la, la, la idea de que hay ciudadanos de primer y segunda segundo y de sí. y todo eso para seguir avanzando tienen que ya ir en contra de
3: ciertas disposiciones que la justicia de derecho que la justicia te garantiza mira te me adelantaste pero es exactamente el punto que vengo a hacer o sea, hay algo que yo planteaba al comienzo que es vos a raíz de, de esta situación yo lo llamaba el elefante cada vez más colorido y cada vez más grande no que es la ocupación Vos para mantener y profundizar Esa situación de ocupación Vos vas violando tus propias claro, normas Porque obvio. vos haces cosas que el Estado ya considera sí. Ilegal Que un Estado que cuando se fundó sí.
1: Pensaba, o sea, se estructuró Tal vez se estructuró sobre el, la expulsión de los palestinos Ya sabemos, pero Donde había muchas dosis de eh, donde era muy distinto a la, al, al, al nivel de sionismo extremo de ahora digo. sí, Entonces, que básicamente es una, es una política
3: ahí. de eh, maximizar el territorio Exacto. O sea, digamos es, es, es profundizar esa cuestión y, y por eso también la corte un poco, yo te contaba frenaba quizás los, sí. las políticas más radicales mm. digamos, no respecto a, a, a la profundización o, o así se construyen tierras públicas privadas, digo, hay una discusión en torno a eso y efectivamente, vos para mantener eso y para profundizarlo tu Estado se vuelve más illiberal. Claro. O sea, esa es la. la, la, la contradicción. Consecuencia casi lógica. Claro, o sea, vos. Exactamente. Eh, y, y la idea es esta: o sea, vos no. Es incompatible la democracia uh -huh. liberal con el sistema de ocupación que además quiere profundizarse. O sea, llega un punto donde eh, la brecha se hace cada vez más corta. O sea, vos no, no, no podés ignorar. O sea, no, no funciona en la práctica. Hay, hay además otra cuestión que tiene que ver con el poder político que han ganado estos grupos ¿no? sí. y acá tenemos que volver un poco hacia atrás y recordar cómo cómo está formado este gobierno recordemos Netanyahu estuvo un año y medio fuera del poder ¿no? recuerdan cuando él sale del poder con esta coalición de ocho partidos entre ellos un partido árabe muy distintos entre sí donde básicamente el pegamento simbólico lo único que los, que los unía era el rechazo a Netanyahu, ¿no? Muy golpeado por la acusación de corrupción, no golpeado por su política sí, de derecha, sí. porque de hecho, lo, lo hemos comentado acá, el primer ministro que gobierna después de, de Netanyahu es Nastali Benet, es un tipo que de hecho decía que era más de derecha que Vivi, o sea, uh -huh. que lo acusaba de tibio cuando compartieron gobierno, o sea, no era un, un giro hacia la izquierda ni nada de eso, no. sino más bien un giro anti-Netanyahu. Tenejo, como buen político que es, básicamente lo que hace es esperar a, mm. a que se derrumbe y claro. volver a formar su coalición. ¿Qué es lo que hace después de ganar las elecciones en noviembre? La, o sea, cuando digo ganar es, es relativo, pues saca el 23% de los votos, pero un escenario tan fragmentado le da a él la posibilidad de formar un gobierno con partidos, y acá está la clave, que es que en el Tenejo antes lograba articular coaliciones más bien diversas siempre con, con partidos de centro-derecha sí. pero ahí metía derecha más secular, derecha más sí. nacionalista derecha más sionista, más ortodoxa, en fin iba balanceando según lo que tenía disponible y según la votación de esos bloques después del juicio y después de este, de este último acto de no logra encontrar socios de los partidos de derecha más mainstream sí. y encuentra apoyo en partidos radicales, ¿no? del, del sionismo de ultraderecha, por un lado, y de los ultraortodoxos. Y arma lo que es hasta el día de hoy la coalición más de derecha en la historia de Israel. ¿no? Eh, tenemos dos ejemplos que, que son dos personas que un poco simbolizan ese giro a la, a la derecha. El primer caso es el de Itamar ben -Gvir, que es el líder del poder judío, que es un partido que es heredero justamente de esa tradición de ultraderecha de, del sionismo. Es un tipo condenado, por ejemplo, en 2007 por incitación a, a, um, al racismo y es un tipo que hoy tiene el Ministerio de Seguridad. O sea, no es que le hagan, qué sé yo, Ministerio de Vivienda, <risas> sí, le hagan sí, no, no, claro. lugar en el aparato de seguridad. El otro eh, embajador, si querés, de esa agenda más radical es Besalel eh, Smotrich, él es Ministro de Finanzas y tiene además poder en el Ministerio de Defensa. Tantos Motrich como Ben -Gir son dos tipos que viven en asentamientos ilegales en Cisjordania eh, y que son dos tipos cu cuya carrera política está ligada a la o sea, agenda radical claro,
1: de los colonos. Ellos mismos son, viven
3: ahí. Viven en ahí. En un lugar que es ilegal. En Exacto. Para, o sea, son es ocupación que, plena de claro, territorio aquí viven palestino. en territorio ocupado. Uh -huh.
2: Seguridad, economía y defensa, dijiste, aparte. Los los temas más sensibles claro. de cualquier administración sí, pública. El, el
3: ministro de Defensa era del ICUD, del partido de Netanyahu. De hecho, lo, lo raja Netanyahu. Un día antes, pues, el ministro de Defensa había criticado la reforma, lo, lo raja Netanyahu, este tipo es es el ministro de finanzas y además tiene autoridad o tiene, claro, algunas cosas dentro del ministerio de, Pero... de defensa, o sea, digamos, son tipos cuya agenda es darle más poder a, la, a los colonos, a los asentamientos y profundizar ese régimen de, de ocupación, ¿no? De hecho, también la narrativa de la corte era esa, era la corte nos está frenando estos jueces pro nos están frenando sí. eh, o no están haciendo lo suficiente para preservar la condición de Estado Judío de Israel. ¿no? Uh -huh. ¿Qué
5: pasa eh, una pregunta sí.
2: geopolítica sobre el caso este? Porque hay algo que me apasiona entender, que es el contrapunto este de Biden con Netanyahu, Que ¿no? Biden que salió a cuestionar ampliamente esto, uh -huh. incluso en público, lo, no pueden continuar por este camino, dijo algo así, más menos. ¿Tiene que ver con la conformación interna de la nueva administración de Netanyahu? ¿Tiene que ver con Netanyahu más afín al trampismo? Veo que hay, hay algo ahí para estudiar, ¿no? De Estados Unidos
1: que Siempre hasta ahora había mantenido una posición casi uniforme
5: sí, o
3: uniforme respecto al Estado de Israel. ¿no? Sí,
4: y en las calles había muchas banderas de Estados Unidos también. Eso estuve leyendo Sí, también.
3: muy interesante eh, lo que cuentan, porque efectivamente la reforma se vieron estas dos cosas: los, los pro, los anti-reformas a los que protestaron contra la reforma y contra Netanyahu tenían las banderas de Estados Unidos después del cruce de Netanyahu con Biden. Y uh -huh. fíjate qué interesante: hubo protestas pro-reforma. Que eh, un poco tenía esta cosa de la soberanía, ¿no? Como de ¿no? A nosotros nos, no nos van a. Claro, sí, sí. no nos van a dictar. Eso es lo que dijo Netanyahu, aparte. Claro. Su no, país es soberano. Dijo, no vamos a, a recibir órdenes uh, uh. ni siquiera de nuestros mejores amigos. Así lo dijo eh, Netanyahu. A ver, yo creo que hay eh, una división cada vez más tajante respecto al partido republicano y el partido demócrata, ¿no? Claro. Recordemos que cuando fue. O sea, Netanyahu no, no se llevaba bien con Obama, de hecho tuvo mucha uh -huh. tensión. Cuando, porque Obama es el que impone el acuerdo de... El G5 um, más 1. Claro, el acuerdo nuclear con Irán. Exacto. Eh, de hecho, ahí Netanyahu va al Congreso y hace un discurso sí. muy fuerte, fuerte para con Obama. Sí. Ya, y ahí Biden es vicepresidente. Con sí. lo cual, ya Netanyahu tenía mala relación con el Partido Demócrata. Después eso se profundiza cuando Netanyahu, eh, bueno, se lleva muy bien con Trump, al cual él dice es el, el mejor amigo que tuvo Israel. Lo, lo despide de esa manera. Bueno, entonces, eh, recordemos, Trump cambia en la embajada. Sí,
1: increíble. Está entre la Biblia, pone... En Jerusalén. Claro. ¿no?
3: Lo... Después hay más roces vinculados a eh, como una supuesta mano negra de Estados Unidos para sacar a Netanyahu del poder cuando uh -huh. llega esta nueva coalición, que se llevó un poco mejor con el Partido Demócrata, entonces también hay un recelo por eso. Eso escuché incluso a
2: teóricos de izquierda decir que estaba impulsando Biden una supuesta revolución de colores con las movilizaciones para sacar a Netanyahu. Viste es una de las hipótesis que obviamente uno tiene que eh, cortar, porque no la verdad que no, uh -huh. no, no sé si impulsa una revolución de colores, pero bueno, me parece bueno plantearlo sobre que, que está hablando. No, no, es,
3: que es interesante eso, ¿no? porque tiene también que ver con un cambio demográfico digamos, más, más, más claro con la con la, la inclusive judíos de izquierda que hoy están más cerca de Palestina, o sea, están más cerca de la causa palestina que de las políticas que lleva a Israel en, ah, materia de la en el caso del Partido Demócrata sí. o sea, también hay una división dentro de Estados Unidos y una diáspora judía bastante importante sí, digamos, sí. Eh, con lo cual eso también es un tema dentro del Partido Demócrata ...después de las políticas de estos últimos años en Israel... ¿no? ...que es bien, bien interesante... ...solo un, de, un detalle, digamos, que es... ...la administración está liderando... ...esta de Biden... ...cierta crítica o, o cierto freno... ...a los impulsos más radicales de este gobierno... Pero digamos, no hay. No, no sí. se le saca el no, dinero claro. que recibe Israel todos sí, los años. Sí, sí, Digo, sí. Eso es importante marcarlo. O sea, no hay un quiebre estructural. No. Israel para Estados Unidos sigue siendo un aliado primordial en Medio Oriente. Lo es también para Biden. ¿eh? Eh, pero efectivamente hay un freno que con el gobierno de Trump no pero se da. tengo daba. una
1: pregunta. ¿Cómo sí. es, o sea, la, la sociedad israelí en ese sentido. La explicación de, este, de, de esta profundización hacia posturas racistas, eh, no sé, qué sé yo, ya de, 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 de esto que te decía, donde de, 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 de parece que no hay ningún, ningún prudito en no tener en cuenta ningún tipo de interés del pueblo palestino, eso y eso bancado por la sociedad israelí, y eso, ¿cómo
3: se explica? Mira, yo le hice esa pregunta a Kevin eh, para el newsletter que publico mañana en, en Celital ah, bueno, que lo, es, vas a, lo vas a adelantar. Voy a decir claro, acá, pues, por y él me habla de, de dos, dos tendencias que que confluyen, digamos. Primero, un cambio demográfico. Esto es bien interesante, ¿no? Sí. Eh, respecto a la población judía, ¿no? Que él dice, eh, crece mucho la población judía Misrají, que son judíos más de, del Medio Oriente, ¿no? Que tienen, que son menos liberales. Eh, y más religiosos, a menos seculares también, a diferencia de los judíos eh, Ashkenazí, que son los judíos que vienen de Europa que son judíos claro. que tienen, primero más vínculo con el mundo de las izquierdas en Europa sí. y de la cultura eh, y un poco en el lo que hace es, es eh, defender... Y eso por la cuestión de que tienen más hijos, así de lineal eso, me imagino. Un, un, un cambio demográfico o sea, exactamente, o sea, son, est están creciendo. No, y digo, se... no, no, no porque haya habido una ola migratoria reciente, sino porque... No, pero es un poco... Eh, más gente, pero al mismo tiempo, más integración, que eso es lo otro. O sea, se integran más y tienen otro lugar en la política. Un poco eh, lo que me cuenta Kevin es que Netanyahu tiene esta idea... Bueno, Kevin escribe que un texto al respecto sobre la batalla cultural y Netanyahu un poco es el abanderado de esa población, que siempre se siente despreciada por... por bueno, el, el, el retrato de la corte es un poco eso, son judíos, es que nos toman casi por volumen. ¿no? como más eh, judíos más rústicos no como que hay una cosa medio de Ajá. de um... redneck israelí exacto es, es, <risa> no bueno es, es exactamente eso dentro de ese cambio demográfico claro, claro. eso es lo primero lo segundo tiene que ver con la radicalización del vínculo con Palestina o sea sí. la primera intifada la segunda intifada eh, el ascenso de Hamas en, en Gaza no y, y toda la, la, la dinámica militar eh, y con eh, el fracaso de las nociones de Paz no que también está vinculado con estos fenómenos que yo les acabo de contar bueno esas dos tendencias generan un poco ese esa, este cambio político yo lo contaba, Nora Dicen hace unos días hay una encuesta que a mí me parece eh, brutal para entender eso es, es del Instituto del, por la Democracia de Israel que miden un poco las preferencias ideológicas en la sociedad ¿no? y la encuesta dice que el 62% de los israelíes uh -huh. se eh, identifica de derecha Ajá. pero los valores más altos sí. están en los jóvenes los jóvenes de 18 a 24, y de 24 a 30, sí. más del 70% se wow. identifican de derecha. Y los viejos, digamos, los más de 60 años, sí. son los menos de derecha, pues bueno, son. Bueno, Recuerda, es el Israel de, es de los kibux, previa, el Israel claro. del Partido Laborista. Sí, sí, claro. sí. O sea, no solamente que se derechizó, es que además esa derechación hoy está más bancada en los jóvenes que en los más grandes. Quiero que escuchemos a Kevin, ya para ir cerrando la columna, porque él hace este argumento que vos un poco planteabas, esto del de elefante en la sala, que es. Vos, para um, sostener ese régimen de ocupación y profundizarlo, bueno, te volvés, tu Estado se vuelve más eh, iliberal. O sea, por supuesto, hay algo de eso y hay algo del creciente poder que ganan los grupos que conducen o que viven, por ejemplo, en esos asentamientos. Escuchemos, es largo, pero, pero está buen argumento. Escuchemos a eh, Kevin Levin sobre esto que les contaba.
0: Esto que está ocurriendo ahora, aunque algunos israelíes lo nieguen, me parece a mí íntimamente ligada a la corrupción democrática que se viene realizando en Israel desde, en los últimos 55, casi 56 años, desde la ocupación israelí en 1967. En primer lugar, por la presencia ya hace décadas de un Estado activista que apunta a una mayor judaización del territorio, tanto lo que tiene que ver con la expansión del territorio de espacios eh, entendidos como judíos, como también... Eh, una mayor caracterización del espacio como judío y eso implica también una presencia más grande de lo religioso y la coerción religiosa en la vida pública. En segundo lugar, una pérdida del consenso eh, que hay en la sociedad con respecto al equilibrio que hay entre lo judío y lo democrático. Hay personas en la derecha que abiertamente están hablando hoy, incluso en el gobierno, de que el carácter democrático del Estado tiene que ser sacrificado eh, para poder defender su característica judía. En tercer lugar, me parece que hay un debilitamiento de la autoridad de la ley. Hubo eh, muchos asentamientos que fueron construidos por la fuerza y en contra de los deseos del Estado, e incluso fueron legalizados por Israel retroactivamente gracias al poder de, de lobby de, de los colonos, y eso lleva a eh, la pérdida de autoridad de la Corte Suprema, que cada vez más se vio como un impedimento para llevar adelante lo que parte de la derecha entiende que es una misión eh, nacional No del todo realizada Y por último, frente a este vacío Esta idea de que la ley pierde el peso El ejército ocupó un rol Cada vez más influyente en la política Y esto que eh, se convirtió en un proceso De cooptación de herramientas Del Estado, más allá de la línea verde En los territorios ocupados Hoy se está viendo al interior Del Israel propiamente
1: Muy lindo todo Pasó mm. Pas este, pasaron los talibanes y dijeron que se estaban sí. haciendo la mierda.
3: No, fíjate esto que, que decía, ¿no? Acerca de. También lo comentábamos eh, cuando, cuando hablaba con él, ¿no? Esto de eh, la penetración de estos actores, como yo les contaba, el ministro de Seguridad, el ministro de Finanzas, que ya fíjense antes estaban normalizados por Netanyahu y por su partido pero nunca tenía, nunca tuvieron tanto poder, o sea, un poco, esto también lo plantea Coppel Ezequiel que eh, él, 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 él está trabajando sobre el tema de colonos y me dice, mira, esto hace dos años era impensado, mm. pero los tipos estaban eh, tenían autonomía, estaban claramente, estaban legitimados sí. por el partido de gobierno, sí. no tenían los tanto colonos. poder, los colonos, no tenían tanto poder, mm. cierro con esto lo que viene me parece una avanzada final en algún punto. Bueno, vos vez. fíjate esto. Hubo, se, con, no se comprobó nada. esta semana, de hecho es la noticia de hoy en Israel, porque se aprobó en el, en el Ejecutivo, el precio que pagó Netanyahu contra sus, o sea, respecto a sus socios de la coalición por demorar la reforma. Mm. A Ben Guir, que es este, este colono que ocupa el Ministerio también de, de seguridad, le dio la creación de una Guardia Nacional. O sea, que involucra un montón de plata, un montón de recursos y no se sabe realmente cuál va a ser el accionar, o sea, seguramente lo vamos a ver eh, tanto en Israel como en Cisjordania, pero digamos, ya le estás dando más poder de, de milicos, de fuerza, una Guardia sí. Nacional a esta persona, y esto solamente por demorar la, la reforma acá está el dilema porque si Netanyahu abandona la reforma, se puede romper el gobierno, porque es un gobierno que depende por ahora de eh, esos apoyos sí. de eh, los grupos hacia la derecha, ¿no? Como este tipo eh, Benvir. Ahora, si la reforma se implementa, eh, el, el movimiento se puede reformar. Lo que eh, se puede. El movimiento de protesta se puede reciclar, se puede volver a aparecer. Entonces Netanyahu está, compró tiempo, pausa la reforma, le da esta Guardia Nacional a su ala de derecha. La pregunta es, eh, ¿qué va a pasar cuando, o sea, qué va a pasar en un par de semanas? Cuando se abra el nuevo, el nuevo periodo legislativo, si va a pasar una parte de la reforma, de tener ajustada. Eh, negociando con la oposición pero digamos hoy no no tiene poder para para imponerse Coppel me decía esto en Internet en general lo, lo que hace cuando cuando está desbalanceado la derecha es gira al centro y se recicla y dice bueno no me funciona la derecha vuelvo al centro y vuelvo a encabezar el gobierno pero ¿qué me no decía tiene Coppel? mucho margen me verdad. decía primero ya todos lo conocen me dejo claro. hace eso hace acuerdos y después los caga y sigue gobernando pasa un poco eso y después pasa el tema del juicio, que es que el está para una parte de la derecha mainstream siendo un paria, con lo cual vemos un entenaje que por primera vez está muy aislado es el factor más a la izquierda de su coalición, o sea la coalición se lo está llevando puesto, sí. y en el medio un movimiento de protesta que es inédito en Israel por los números que generan las calles y sobre todo por la actitud que ha despertado en sindicatos en reservistas del ejército, en excomandantes del ejército, en fin, una serie de reacciones que eh, vuelven a esto un dilema importante. Y no parece haber en la sociedad israelí, más
1: allá de la política, en la sociedad civil, eh, algún tipo de respuesta en contra de este, esta cosa más... De, de, de dirección
3: general del, del, del Estado. ¿Vos te referís a la, a la cuestión de la ocupación o, ¿O la cuestión de...? La... Eh,
1: la, de la, sí, es que estamos hablando al final siempre, como bien lo dijiste vos, al final lo que está abajo es eso, ¿no? Bueno, la ocupación. Es, eso
3: es lo interesante, ¿no? Eh, Todo el resto son temas derivados de eso, ¿no? Vos lees las crónicas, hay una crónica muy buena en, en el país, la escribió Antonio Pita, donde decía esto de cómo la agenda anti intentaba colarse en las protestas. Mm. Y el tipo, viste... Contaba, no sé cómo había manifestantes que iban con las banderas de Palestina y demás, pero lo que contaba era que lo que podía hacer un, un escenario para que de pronto muchos votantes de centro-derecha enfrenten esa, esa, esa realidad. El tipo también contaba que eran, primero, grupos hipermarginales. Claro y que los echaban le decían claro, salgan de acá saca. o sea nos, nos, nos están contaminando sí. o sea váyanse sí. o sea digo te marca un poco que puede haber un efecto contagio uh -huh. pero que al mismo tiempo esa agenda de anticupación hoy es minoritaria claro. y que ni siquiera en las protestas por la reforma pudieron crecer uh -huh. Me quedé pensando
4: en, en la cifra que dabas de la cantidad de jóvenes de derecha y estaba buscando ahí que el, ejerce, el servicio militar en Israel dura 32 meses para los hombres uh -huh. jóvenes y 24 meses para las mujeres. Como que salen también del servicio militar sí. muy derechizadas seguro. Sí, no, tal cual.
3: Esa es una experiencia vital Y que para digo, mí, claro. después
4: van a las calles esas personas, ¿no? Es que después vuelven a la sociedad civil y van a las calles a protestar. Me parece que ya se convierten, no sé... En, Ejército de derecha, ¿no?
3: Como... No, no, bueno, de hecho, este tipo Benguir tiene una ascendencia en los jóvenes, es, es un fenómeno, digamos, ¿no? Eh, sí, creo que esto que marcases es, es, es tal cual, o sea, hay algo de la experiencia del ejército que forma parte de, de esa radicalización, ¿no? Donde también la agenda está muy clara, inclusive en política doméstica. Bueno, qué
1: lindo, che, todo esto que estás contando Me, <risa> Me quedé pensando un escenario promisorio para la juventud eh, Los pobres palestinos ahí eh, Palestinos que viven en territorios ocupados Palestinos que viven eh, en campos de refugiados Y los que viven como ciudadanos israelíes Yo, no, imagínate, Vos sos un palestino que vive en Israel Los hay eh, El 20%, el 20 son 20 israelíes la... árabes así Exacto, claro O sea, es una... Es consider... Debe, mm, de dos diez. Debe ser parte de lo que no entra en el 70% Que dijiste ahí eh, Pero... ¿no? ¿qué sensación de estar de pronto viendo una sociedad donde claramente la, el Estado el gobierno te empieza a decir vos callate y correte ¿no? que acá estamos armando otra otra que no te contempla digo no te contempla por lo religioso por eh, eh, el lugar este eh, bueno de de, de de cuán lejos que quedó la discusión de los dos Estados imagínate ¿no? estábamos hace 15 10 hoy años es, hoy es se discutía los imaginar. dos Estados eso es irrealidad es, es, total eh, bueno, bien eh, 3 de la tarde, mira vos che, a ver si hay algún que otro mensaje por acá um... Bueno, la violencia interpersonal, agrega Lina acá, en Israel está aumentando a niveles que no conocían hasta ahora, en una sociedad atravesada por la violencia. Muchos de los judíos laicos que protestan, lo cual es inédito, temen ver la democracia judía, nunca existió para los no judíos amenazada, la crítica organizada de la sociedad civil es súper marginal, bueno, un poco lo que decías eh, vos, eh, Juan. Eh, de hecho, la consigna es, ahora no metamos el tema ocupación, claro. eh, cual aborto antes de no nada una menos, claro, lo, como que eso espanta. ¿no? Los reservistas que se estaban resistiendo, tienen miedo de ser juzgados por tribunales internacionales por violación sistemática de derechos humanos si se cae la fachada democrática de Israel claro, bueno, en fin eh, sí, podríamos quedarnos eh, también en, en, en ese tipo de, de conclusiones bueno, pero tres de la tarde, yo había prometido que este domingo vamos a terminar más puntual casi que lo estamos logrando, me saluda Maini con los deditos para arriba, así que ya podemos decir que este
5: programa Dejuey. Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si alguno quiere comentar algo. Male, nada, nada más para... Se decir. presentó sí. Yolanda
2: Díaz como candidata a presidir España. Hoy ah. lanzó y ¿Hoy no, lanzó? no estuvo Podemos. Ah, estuvo bueno. Inigo, estuvo Garzón de Izquierda Unida, del sí. Partido Comunista, estuvo Ada Colau, pero
3: no podemos eh, decir Pablo Iglesias y e Irene claro. Montero, no sabemos qué piensan de esto. Si quieren entender, eh, lo tocamos entender lo que está pasando dentro de la izquierda española. Hicimos una columna la semana pasada, la claro, ¿eh? en cierto. Spotify, al igual que y todas las columnas. Yolanda Díaz, y ahí te lo,
2: te lo mezclo con lo que hizo Male, Yolanda Díaz hoy habló de Yoconda Belli, porque Yoconda Belli estaba en el acto, Yoconda Belli la va a apoyar a Yolanda Díaz a, ser, a intentar ser presidenta de España
1: la autora nicaragüense que, de ¿no?
4: fue... quien hablamos hace dos semanas
1: exactamente, ¿sí? bueno, esto ha sido todo por hoy un saludo a la operación de Juan Tomala, muchas gracias como siempre eh, a Maynigulón por la producción ejecutiva de este programa, a los que estamos en esta mesa nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía tengan un buen domingo, chau